1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui en direct sur CNews. Au menu de nos débats ce soir, les Français soumis à de nouvelles économies d'énergie en prévision d'un hiver difficile en raison de la guerre en Ukraine. On entendra vos réactions après la demande du président Macron de faire des efforts et d'oublier le temps de l'abondance. Le président Macron qui vient d'arriver en Algérie au menu des discussions avec son homologue algérien, notamment les contrats de gaz pour cet hiver. On parlera aussi sécurité, lutte contre les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur met en place un site internet pour les signaler en temps réel. Est-ce que cela va vraiment être utile aux policiers Hier, un couple de mariés a été placé brièvement en garde à vue à Saint-Denis. Un rodéo avait été organisé lors de leur mariage en juillet dernier. Voilà les grandes lignes de l'actualité. On en débat dans un instant dans Punchline, tout de suite après le rappel des titres avec Simon Guilin. Simon
0: en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia totalement déconnectée du réseau après l'endommagement des lignes de communication. C'est une première dans l'histoire de cette centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe. Le site est sous contrôle russe et a été victime de plusieurs bombardements. Ce matin, Emmanuel Macron a rencontré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuel. Face aux étudiants de la Sorbonne à Paris, Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État a également évoqué la formation du corps enseignant qu'il faut, selon lui, revoir en profondeur. Mais le président du syndicat des personnels de l'éducation nationale préfère rester méfiant. À la prison de Fresnes, le participant à Colantes condamné pour viol, va être transféré dans une autre prison. Une décision prise pour sa propre sécurité les raisons de son incarcération sont désormais connues des co -détenus. Après la diffusion de la vidéo sur Youtube, cet homme de 31 ans a été placé dans un quartier spécifique pour personnes vulnérables. Et enfin, Novak Djokovic ne participera pas à l'US Open. Juste avant le tirage au sort, le serbe a annoncé ne pas pouvoir se rendre aux états unis faute d'être vacciné contre le Covid-19. Une triste nouvelle pour le monde du tennis à 4 jours seulement du début de l'US Open.
1: Merci beaucoup Simon Guillain pour ces titres de l'actualité. On va débattre de tous ces sujets avec nos invités. Karim Zerebe. là bonsoir Karim,
2: bonsoir, consultant
1: CNews. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, bonsoir. On parle de sécurité avec vous. On va parler d'éducation aussi avec Philippe Guibert, enseignant, bonsoir. Bonsoir. Et consultant et on va parler de tout avec Nathan Devers, euh, agrégé de philosophie, qui publie euh, un livre, euh, Les liens artificiels. C'est un roman chez Albin Michel. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous, cher Nathan Devers. Peut-être d'abord euh, cette image en direct, celle de l'arrivée du président Emmanuel Macron en, en Algérie. Euh, une rencontre évidemment au plus haut niveau est prévue dans les prochaines heures. Beaucoup de thèmes sont sur la table. La mémoire, apaiser les relations entre les deux pays ont été bousculés ces derniers mois par les déclarations notamment d'Emmanuel Macron. Et puis il y aura bien sûr la question des contrats de gaz, l'énergie qui va tant nous manquer cet hiver. On apprend qu'en raison de problèmes de corrosion, EDF va prolonger l'arrêt de cinq réacteurs nucléaires de plusieurs semaines. Ça ne tombe pas évidemment au bon moment. On va avoir vraiment besoin de livraison de gaz algérien. On vous a posé la question sur ces news. Euh, après les déclarations d'hier d'Emmanuel Macron, euh, assez solennelles, assez graves, il faut faire des efforts, c'est fini le temps de l'abondance et de la souciance. Quels efforts est-ce que vous êtes concrètement prêts à faire en matière d'économie d'énergie Écoutez vos réponses, on en débat ensuite. On fait
3: attention à ce qu'on à ce qu'on consomme. On n'a pas forcément besoin de vivre à 22 degrés l'hiver.
0: Pour l'instant, non. Je, je veux dire, toute manière, je toujours fait attention. Quand je suis dans une pièce, je ne vais pas allumer une autre pièce. Il
1: n'y a rien que j'ai changé de façon drastique. C'est juste un peu de bon sens, mais bon, que j'appliquais déjà avant.
4: L'ample j'ai fait un, un effort là-dessus très très important. Avant d'attendre quelque chose de l'État, moi-même, qu'est-ce que je peux faire au concret, au quotidien
1: voilà le bon sens des Français. Qu'est-ce que je peux faire pour l'État et non pas qu'est-ce que l'État peut faire pour moi Nathan Devers, j'ai envie de me tourner vers vous parce qu'effectivement, euh, on a beaucoup euh, critiqué les paroles d'Emmanuel Macron qui est très anxiogène hier. Et finalement, ça nous ramène, c'est vrai, ce discours d'économie d'énergie presque dans les années 70 où on avait le premier choc pétrolier, il fallait faire attention euh, à l'électricité. Il y a un espèce de retour en arrière comme ça pour les Français
5: Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a deux sentiments. Le premier, c'est un sentiment presque d'étonnement. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron nous dit que le temps de l'abondance est fini, euh, je pense qu'il y a beaucoup de Français, sans doute même une majorité de Français, qui se demandent s'il avait commencé ce temps de l'abondance et ce qu'il avait euh, de, déjà existé avant de s'arrêter. Et en effet, il y a euh, une problématique qui est que nous n'avions euh, pas pensé du tout la question de notre souveraineté énergétique. Qui se impensée, qui s'expliquait se, dans un contexte aussi où on se croyait depuis disons 20-30 ans même 40 ans peut-être dans une situation qui était proche de celle de la fin de l'histoire, où il y avait des, certaines grandes crises qui étaient associées à des grandes guerres, à des grandes expériences du XXe siècle, qui nous semblaient presque désuètes ou impossibles à affronter. Alors à partir de là, la question, à mon avis, elle est simple. Je pense que les Français ont montré d'ailleurs pendant la précédente crise, la crise sanitaire, les Français sont un peuple responsable, qui sont là, qui font des efforts, et qui ne sont absolument pas dans une démarche ni égoïste ni destructrice. Ce serait très dommage cependant, que le gouvernement utilise toujours les mêmes réflexes que ceux adoptés pendant la crise sanitaire, à savoir des réflexes de culpabilisation individuelle, mmh. d'infantilisation individuelle. Pour donner une image un peu caricaturale, mais les Français n'ont pas besoin que les ministres viennent leur dire qu'il faut couper le robinet quand ils se brossent les dents. Ils n'ont pas besoin de ça, ils le savent, ils, ils le, le, savent, le font ouais. déjà, et ils le feront, et on, vraiment, ils le feront de manière naturelle et évidente. Nous le ferons, je ne dis pas ils, d'ailleurs je m'inclus, et, et je pense que c'est vraiment, c'est dommage pour la parole politique parce que ça la dévalue de, de rentrer dans des mesquineries pareilles, et c'est dommage aussi pour le rapport entre les dirigeants et les citoyens.
1: Vous êtes d'accord avec ça, hein, Philippe Nibert, avec oh oui, le, le risque de l'infantilisation des Français
6: Le risque de l'infantilisation, ceci dit, sans tomber dans l'infantilisation, ils ne seraient pas idiots d'avoir de, 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 des exemples assez concrets de ce qu'on pourrait faire. Je charge ensuite aux citoyens de, de faire leur choix selon leur situation. Euh, pour toute personne qui est... Il y a le problème de l'énergie, il y a le problème plus général de l'inflation. Pour toute personne qui est rentrée de vacances récemment et qui a fait un cahier eh au supermarché, euh, il a pu constater que les prix avaient nettement augmenté, nettement, euh, sensiblement, euh, en deux mois. Donc, euh, de manière générale, les Français vont rechercher à faire des économies, et tout particulièrement ceux dont les fins de mois sont difficiles, parce qu'il y a des gens pour qui une bonne partie de la population qui, qui va se retrouver en grande difficulté. Donc je pense qu'effectivement, je rejoins complètement Nathan, euh, l'infantilisation et encore plus la culpabilisation serait mmh. extrêmement malvenues. Le président de la République a choisi des mots chocs qui qui fait qu'on le commande, c'est très bien, mais en même temps, c'est des mots qui peuvent se retourner contre lui. L'abondance... Euh, tu en as parlé, mais l'insouciance aussi, parce que j'avais pas remarqué
1: qu'il y, y ait une, une forme d'insouciance. Sûrement
6: marqué par l'insouciance. Enfin, le, le Covid, mmh. deux ans de pandémie, j'ai oui. pas eu l'insouciance. La crise
1: des gilets jaunes, le la gilet guerre en Ukraine, l'insouciance est largement passée. Euh, la situation Vous avez économique
6: raison. de manière générale, qui portait quand même pas à l'insouciance. On n'est pas dans les dans les années 70. J'ajoute oui. que effectivement, on se sentait en sécurité énergétique parce qu'on avait la croyance dans le fait que le nucléaire allait pouvoir. Évidemment. Répondre aux questions, comme vous l'avez dit. Euh, à Cinq
1: réacteurs nucléaires euh, seront euh, on, on se en arrêt se... pendant encore plusieurs semaines. Voilà, C'est ce un réacteur,
6: quand même, d'une mm -hmm. euh, difficulté avec le nucléaire qu'on a peut-être un petit peu trop laissé tomber, sur lequel on n'a peut-être pas assez investi. Je ne suis pas spécialiste, donc. – ah bah Emmanuel
1: Macron a fermé Fessenheim, donc oui c'est très très clair qu'au début ouais, il alors, fallait ne misait pas sur le nucléaire. – On
6: n'arrivait plus à rénover, ça coûtait trop cher de rénover Fessenheim. Euh, le problème c'est qu'aujourd'hui le nucléaire on se rend compte est un atout considérable pour la France, comparé bien à l'Allemagne, euh, on est dans une situation bien moins pire, mais que, mais que voilà, il faut qu'on ait un nucléaire qui marche, et puis de réinvestir ça va prendre beaucoup d'années. – Évidemment, c'est du temps long. Karim Zerebi, quand on écoute les Français… Ils
1: sont responsables, ils savent très très bien ce qu'ils peuvent faire, euh, moins chauffer le logement, euh, tout ça, ils, ils connaissent tous ces réflexes-là, on les a tous en tête.
7: Oui, il y a un esprit de responsabilité euh, au sein du peuple de France qui est beaucoup plus développé que ce que peuvent le, le penser nos élites, souvent, on l'a vu aussi au, au moment de la crise de la Covid, souvenez-vous, euh, les Français euh, n'attendent pas de mettre le masque dans des espaces clos, par exemple, donc même s'il n'est plus euh, obligatoire, ils estiment que c'est un acte de de bon sens, d'un jeu de bon sens. Et c'est vrai que le bon sens et l'esprit de la responsabilité, c'est très français, finalement. Donc, et ce que l'on attend quand on est citoyen français, citoyen lambda, c'est aussi l'exemplarité de nos dirigeants. Et parfois, sur ces enjeux même énergétiques, ne le conteniez pas. Souvenez-vous des véhicules dans la cour de l'Elysée avec qui, le, qui
1: moteur, qui tournait, le voilà. moteur
7: qui tournait, la climatisation alors qu'ils étaient en Conseil des ministres. Euh, le président qui fait du jet ski cet été, ce n'est pas un acte, il sait très bien qu'il va être pris en photo. Euh, de, extrêmement euh, vertueux euh, sur le plan écologique. Donc les Français sont vous plus avez ressorti étudiants. le scooter
1: des mers quand même. Hein. Eh oui,
7: mais parce que c'est enfin, je veux dire c'était quand même assez assez évident qu'on on allait on allait lui reprocher euh, de que, euh, cette euh, cette activité. Alors après il y a un décalage entre les termes du président et la réalité des Français parce que derrière le mot abondance mm -hmm. On ne met pas simplement la, la question énergétique dans l'esprit des Français. Abondance, on se dit, on est dans une société de consommation, tout va bien, on part en vacances, on consomme. Or, 45% des Français ne sont pas partis en vacances. 9 millions de nos compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 1036 euros par mois. 2 millions de Français travailleurs qui sont en activité sont au SMIC. 1350 euros par mois. Et 80% des salariés français donc, vivent en dessous de 2500 euros par mois. Donc, au-delà des SMICAR. Donc, ce n'est pas l'abondance, ça. Ce n'est pas l'insouciance, ça. C'est des phénomènes de difficiles. C'est la peur du déclassement. C'est l'inquiétude pour les perspectives d'avenir. Avec les taux d'intérêt qui remontent, ben, c'est aussi, sur le plan immobilier, ben, des rêves qui ne pourront pas être accomplis parce qu'on ne pourra pas être propriétaire, alors que c'est le rêve de, de, tout, de toute famille française. Donc, tout ça, c'est un décalage avec les termes du président. Et ça peut être mal perçu mmh. par les Français. Alors, après, ils ne sont pas inconscients, les Français. Ils savent très bien qu'il faut faire attention, l'électricité, le gaz, le gaz, le carburant, de, qui le prennent de plein fouet. C'est le portefeuille qui est touché tous les jours au quotidien. Donc il faut... Attention. Le prix des pâtes, Alors, plus bien bien 20%, le prix de tous les prix des, des premiers tout prix, augmenté, quoi, en fait. Tout augmenter augmenté. Et les cantines scolaires.
1: Bien
7: sûr. 7% les cantines scolaires. Les maires, comment vont-ils faire Les petites communes. Donc mmh. vont être obligés d'augmenter les prix de la cantine. 4% les fournitures scolaires, 8% les produits de première nécessité. Ça, ce n'est pas l'abondance, ce n'est pas l'insouciance.
1: Oui. Mathieu Vallet, les fonctionnaires de police sont touchés de la même façon que tous les autres Français.
8: C'est des sujets qu'on va suivre éminemment en cette rentrée, puisque vous savez, Albert Camus disait qu'il voulait être policier parce qu'il est au cœur de la cité. Quand on est au cœur de la cité, on a tous les capteurs dans toutes les franges et les strates de la population. Et quand on a la facture qui augmente à la pompe, dans le caddie, lorsqu'on paye la facture d'électricité, de, de gaz, de fioul... On voit bien que le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, hein, 4 ans, on arrive à 4 ans, ça a démarré parce qu'il y avait une taxe carbone et puis parce qu'il y avait l'île-litre à la pompe qui avait augmenté. Donc on voit bien que pour des questions de déplacement, il y avait déjà eu une large mobilisation... Donc les services de renseignement vont ouais, être très attentifs, d'abord à la journée d'appel de grève nationale le 29 septembre, oui. là où tous les syndicats... Pour la
1: hausse des salaires.
8: Tout à fait. On va voir si c'est très suivi. Et effectivement, il y a une donnée, quand je parlais avec les collègues du renseignement territorial, notamment, et de la préfecture de police de Paris, qui est à prendre en compte, c'est le renouvellement de l'Assemblée nationale. C'est vrai que il y a euh, l'extrême gauche et euh, il y a euh, le Rassemblement national qui est un peu plus présente que lors de la précédente mandature. Euh, ah oui. Donc on verra si les colères, si les revendications, si les débats peuvent s'exprimer dans l'assemblée parlementaire, là où c'est vrai avant, elles s'exprimer beaucoup
6: plus dans la rue.
1: Dans la rue. Donc peut-être moins de violence euh, en perspective dans notre société, mieux euh, ça, Philippe dans
6: L'assemblée nationale que dans la ça, rue. Hein. Ça, ça
1: sert à ça normalement.
6: C'est même, même un peu fait pour ça. C'est même un peu
1: ça, de verre. On oui, peut. Bien sûr préjugé du fait qu'il y aura moins de manifestations violentes dans la rue parce qu'il y a une meilleure représentation des Français à l'Assemblée
5: Ah bah bien sûr, à partir du moment où on a vécu 5 ans de blocage politique avec un pouvoir législatif qui était en quelque sorte inexistant dans la mesure où il était unanime. Et la déf... Je trouve que l'unanimité dans une démocratie est très très dangereuse. C'est toujours très mauvais signe. D'abord parce que le peuple n'est jamais unanime et puisque quand euh, la représentation du peuple est unanime, en effet c'est là qu'il y a une sorte de cocotte minute qui s'instaure. Et j'aimerais juste faire deux remarques par rapport à ce que vous disiez. C'est qu'il y a aussi, quand vous parliez de l'inflation et donc de la baisse du pouvoir d'achat, elle ne oui. date pas de la guerre en Ukraine. À la vérité, elle a commencé bien avant, sure. elle a oui, commencé dès l'automne de l'année 2021. C'est aggravé. Dire, et oui, et elle était due à la reprise économique du coronavirus. Et la guerre en Ukraine l'a intensifiée. Et juste une chose sur l'abondance, Emmanuel Macron avait, dans ses propos, il ne parlait pas de l'abondance du point de vue des Français, il parlait de l'abondance du point de vue de l'État, c'est-à-dire la fin de l'abondance, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, c'est la fin de la dépense facile de l'État provident. On peut juste quand même s'interroger sur une chose, c'est que ce quoi qu'il en coûte qui a fait exploser la dette, ce n'était pas du tout des dépenses d'investissement dans le service public, ce pas des dépenses qui servaient à quelque chose, c'était des dépenses qui répondaient à une paralysie de la société. Donc si vous voulez, moi je trouve ça vraiment désastreux d'avoir utilisé le budget de l'État... Pour faire des choses qui n'amélioraient pas, qui n'avaient pas d'amélioration à long terme. Ça a terme tenu la France de debout, la quand même. Oui, parce qu'on l'avait paralysé. Si on l'avait pas Bien paralysé, sûr. il n'y aurait pas eu besoin de confiner. Ah oui, si on n'avait pas confiné,
6: oui. Exactement. On oui, n'avait pas confiné, il ne fallait rien. pour Guibert. Des mesures de, de, de restriction ça aurait été un peu compliqué quand même. Je
5: n'ai pas dit rien faire, mais en tout cas, euh, fermer tout ce qui a été fermé pendant deux ans, paralyser la société, ce n'est pas la même chose que de ne rien faire. Il y avait une, une troisième voie entre les deux qui aurait pu être... Bon.
1: Euh... On ne refait pas le débat sur Et... le confinement, <rire> on l'a beaucoup tenu sur cette antenne. Voilà, c'est fait. Euh, on va avancer un tout petit peu. Euh, je voudrais qu'on parle des rodéos urbains parce que je profite de votre présence, Mathieu Vallet, euh, Pour revenir sur les propos de Gérald Darmanin, hier, euh, il a mis en place une plateforme pour signaler en direct quasiment les rodéos, moncommissariat.fr. On va juste l'écouter, puis je vais vous demander après si c'est une bonne idée, si ça peut vous aider, vous, les policiers.
9: Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations, menant à cents interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne, et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous, chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne, peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr.
1: Alors, est-ce que ça, c'est euh, quelque chose qui va dans le bon sens Ou est-ce qu'il est qu y aura quelqu'un planté devant le, le site France internet France. pour regarder euh, bon. non, les signalements vous,
8: vous savez que modestement, je suis un policier de terrain et donc, en réalité, ça ne va pas apporter une plus-value énorme. Vous savez, je me méfie toujours de cette déshumanisation des rapports entre les aides humains qui passeraient tous par le tout numérique. On a déjà les réseaux sociaux. Vous savez, en plus, les gens aujourd'hui, lorsqu'ils veulent signaler aux policiers au-delà du 17 police secours, je rappelle que quand on a un voyou qui fait du rodeo, c'est une infraction et donc on peut appeler le numéro d'urgence de la police pour qu'on intervienne. On l'a encore fait hier à Vitry-sur-Seine. On a eu des policiers blessés qui ont interpellé un four furieux sur un deux roues. Donc vous voyez... Il n'y a pas eu besoin de la plateforme pour signaler. Et puis les policiers ils connaissent leur terrain, donc ils savent parfaitement où au lieu les rodéos. Donc je réfléchissais beaucoup de la plus-value que ça allait apporté entre des policiers qui connaissent le terrain, des habitants qui, par le biais des bailleurs sociaux, le biais des associations représentatives, vous parlez, par exemple, vous parlez à Marseille, vous avez des centres d'intérêt de quartier oui. des CIQ, qui sont en contact permanent et qui, tous les 15 jours, voient le commissaire de police sur des réunions où ils partagent les problèmes du quotidien des Français oui. ou des Marseillais. Donc vous voyez bon. C'est du gadget, euh, numérisé, pourquoi pas Et puis, vous savez, les générations d'aujourd'hui, lorsqu'elles nous signalent les problèmes, elles passent par Twitter, elles passent par Facebook, elles passent par Instagram, TikTok. par TikTok <rire> même. D'ailleurs, notre administration, on est tellement consciente que la elle est sur TikTok, sur tous les réseaux. D'ailleurs, elle fait beaucoup mieux sur TikTok parfois que sur notre plateforme, mais... Parenthèse faite. Donc non, en réalité, ça va apporter euh, une plus-value quasiment néante. C'est euh, un outil parmi d'autres. Et puis vous savez, euh, moi, je viens d'un quartier populaire. Dans les quartiers populaires, on a encore une partie des gens qui n'ont pas la chance d'avoir les faire. derniers ordinateurs, un accès numérique. Et d'ailleurs, il y avait souvent des rapports qui, parfois, sont Oui, enfin,
1: tout, mais tout sont... le monde a un smartphone, ou quasiment, oui, maintenant. Mais non, hein, oui, c'est oui, de... vrai.
8: Mais euh, le réflexe des gens, c'est pas passer par des plateformes ou passer par des outils numériques. Le 17, en fait, c'est le plus simple. Alors parfois, ça a un peu de temps à répondre. Vous savez, quand il y a 10, 15 appelants, mmh. en même temps, euh, on peut avoir du temps à répondre. En moyenne, en moins de deux minutes, on répond aux, aux usagers. Et le but, c'est que les policiers interviennent rapidement lorsqu'on s'appelle. Mmh. Puis vous savez, euh, dernière chose pragmatique, c'est qu'on a besoin de détails. Parfois, on a besoin d'informations. Et oui, lorsque vous faites un signalement, bien. il faut reprendre la tâche avec la personne. Et donc, d'une certaine manière, c'est plus simple de l'avoir en téléphone, en direct ou en échange pour avoir des informations qui nous permettront d'identifier et voire d'interpeller l'auteur.
1: Philippe Guibert, un
6: gadget Mathieu Vallée avec intérêt, parce que je trouve que Darmanin fait 20 ans après du Sarkozy. Vous savez, pardon de reprendre de des références il y a 20 ans, mais Nicolas Sarkozy faisait des annonces tous les jours comme ça. C'était la technique dite du tapis de bombe médiatique. C'est-à-dire une annonce tous les jours qui suscitait le débat, et tout le monde parlait pendant 48 heures de la dernière proposition de Sarkozy, et puis on passait à une autre déclaration... Et on ne savait pas exactement la différence entre la communication et les actes. Et la communication finissait par remplacer un peu les actes. Bon, elle lui a réussi, parce qu'il a été élu président de la République ensuite. Et que
1: ah, vous pensez que Gérald que Darmanin, il pense se dit... en se rasant le matin ben,
6: Je me disais que euh, Sarkozy faisait ça pendant le deuxième mandat de Jacques Chirac, où il ne pouvait donc pas se représenter euh, non plus, et que Gérald Darmanin a été à l'école de Nicolas Sarkozy. Donc peut-être que ça a pu lui traverser l'esprit. N'attendez ver... mais... pardon, mais en tout cas, ça fait beaucoup de communication. Et je trouve que cette mesure, comme vous venez de le dire, Mathieu, euh, ressemble beaucoup à un gadget, à de l'agitation. Donner le sentiment qu'on agit en parlant des choses, mais pas forcément agir efficacement.
1: Attends, ver qu'est-ce que ça dit de notre société, ce fléau des rodéos urbains Parce que vraiment, c'est exponentiel. Hein. Il y en avait, ça a toujours existé. Mais là, c'est vraiment euh, niveau compétition.
5: À mon avis, ça, ça dit d'abord qu'un quartier, la vie entière d'un quartier, peut être absolument gâché, parasité, bousillé par 15-20 personnes. Je sais que dans les quartiers, il y a plus que 15 ou 20 personnes qui font des rodéos, mais il suffit de 15 personnes qui organisent ça pour vraiment en fait... Euh, bah, effrayer toute la population. Quand on a vu qu'une petite fille peut se faire euh, faucher comme ça par des, par des, par des motos euh, en, en bas de chez elle alors qu'elle joue, ça signifie que ce sont des, des, les quartiers où se produisent ces phénomènes, ce sont des quartiers où tous les parents vont dire à leurs enfants de ne pas sortir, de ne pas euh, marcher, jouer en bas, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à mon avis, c'est qu'il y a une absence de canalisation du désir de risque, du désir de violence Parce que je me mets dans la tête de, des gens qui, qui font ces, ces mmh. rodéos-là, j'imagine qu'ils le font par goût du risque et, euh, et, oui. et par un goût du risque qui tourne évidemment à l'égoïsme, euh, parfois à, euh, à l'homicide en quelque sorte, et à la, à, à, la, à la cassure du lien social. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Quand le, le goût du risque ne peut pas s'exprimer par des moyens normaux, c'est-à-dire tout simplement faire de la moto dans des, dans des terrains de moto, dans des contextes qui sont encadrés. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'important. Et juste pour réagir à ce que vous disiez, le ministère de l'Intérieur, il, il est surnommé le ministère des emmerdes. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un, un poste qui est très dangereux, en quelque sorte, parce que le ministre de l'Intérieur euh, se retrouve toujours pourchassé par l'actualité, pourchassé par des crises. Et là, en fait, la stratégie de Darmanin, c'est de précéder l'actualité en la suscitant. Et juste une toute dernière remarque, j'étais d'accord avec ce que vous disiez sur la plateforme Mon Commissariat. Ça m'a fait rire parce que en fait, ça existait avant dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a des applications de GPS... Où les utilisateurs signalent en temps réel où se situent les policiers et les radars. Et les radars, donc, si vous voulez, ça s'appelle,
1: voilà, on va pas citer de marque, mais il y en nom, nom, tout tout a un et certain voilà. nombre d'applis, oui. <rire> oui. Ah oui, pas faux, on pourrait peut-être <rire> faire une appli rodéo urbain. <rire> Karim, euh, sur ces rodéos urbains, euh, et le paquet, euh, le gouvernement qui met le paquet, Gérald Darmanin qui met le paquet là-dessus Ce qui
7: est toujours dérangeant euh, à l'annonce d'un ministre, c'est le décalage entre euh, la théorie euh, qu'il présente et la réalité. Euh, D'abord, les citoyens euh, euh, informent et, et interpellent la police au quotidien euh, sans attendre de plateforme pour de multiples sujets. Euh, des agressions, euh, des nuisances, euh, des enfants maltraités, des femmes battues. Heureusement que les citoyens informent les policiers pour les aider euh, à cheminer dans les investigations, dans les enquêtes. Parce que sans les citoyens, ce serait très difficile et beaucoup plus long. Donc déjà, le lien existe. Il faut le renforcer, toujours. Et encore, effectivement. Mais comme le disait Mathieu Vallée, euh, on peut le renforcer euh, en étant dans une relation humaine, directe. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut Plus de fonctionnaires de police, mmh. plus de moyens dans les, dans, les, dans les effectifs, dans les brigades. De, et, et aller vers une plateforme, et allez, alimenter la plateforme, la noyer la plateforme. Est-ce que vous pensez que les fonctionnaires de police vont pouvoir être partout donc en temps réel moi, cet été, j'ai vu beaucoup de fonctions de police. Je le disais à Mathieu Rantaine. À, à Marseille, donc, euh, commissariat central, Noailles, c'est l'artère la, la, sur la canebière. 50% d'effectifs en moins pour les policiers qui prennent des plaintes et qui sont en charge de à faire cause des... Congés parce qu'il eu... 50% des effectifs en moins en trois ans dans ce commissariat. Ouais. Deuxième ville de France. 8000 plaintes. 8 000 plaines, non, notamment écoutez, sur Marseille. Hein. Écoutez Absolument. ce chiffre qui est intéressant. 8000 plaintes en attente qui ne seront pas traités. Oh là là, c'est énorme. Les fonctionnaires de police n'en peuvent mmh. plus.
1: Évidemment. Il
7: faut l'entendre, ça. Ah. Alors après, faire des annonces de plateformes, ben comme s'ils si étaient suffisamment nombreux pour intervenir aux quatre coins euh, d'une ville ou d'un quartier, là sur les stupes, là sur la prévention du terrorisme, là sur le redoncture, là sur les nuages, là sur police secours. Il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires. La police nationale a besoin de moyens, humains et matériels. J'attends la loi qui va arriver... Euh, donc, euh, à l'Assemblée nationale, euh, qui est une loi d'investissement et, et de moyens. Elle,
1: elle a déjà été votée, celle-là Non, il y a non, une non, loi d'orientation
7: au ministère arrive, de l'Intérieur de 13 milliards qui très arrive, arrive, qui arrive,
1: ça, ça,
8: arrive. à l'Assemblée début octobre.
7: C'est ça, elle arrive. refait la navette. En Je suis impatient, cas. parce que comme le disait Philippe, plutôt que de faire des annonces sans que derrière mmh. ce soit traduit d'actes de moyens, Mieux vous mettre les moyens obtenir des résultats et communiquer sur les, moyens, sur les résultats obtenus. Or, on fait l'inverse. Effectivement, il fait du Sarkozy. Alors, force est de constater que ça a marché. Un
1: autre angle sur les rodéos urbains, j'évoquais le cas de ces mariés à Saint-Denis qui ont été, brièvement, été placés en garde à vue hier. Parce que pendant leur mariage, au mois de juillet, il y a eu un rodéo hein, qui s'est déroulé dans la ville. On fait le point avec Michael Haïm Martin. Et, et puis, je vous demande ce qu'il en retourne, M. Valet.
0: Nous sommes le vendredi
5: 27 juillet dernier, en plein après-midi, place Jean Jaurès à Saint-Denis. Sur ces images, plusieurs voitures, une dizaine selon les témoins, participent à un rodéo sauvage dans une zone piétonne. La scène, filmée à l'époque par la première adjointe au maire, montre un groupe de quatre personnes encerclées par le cortège. Présentes tout autour de la place, les caméras de surveillance de la police municipale avaient permis d'enregistrer toutes les plaques d'immatriculation des voitures de location qui venaient de Pologne. Ce mercredi, le couple qui se mariait a été brièvement placé en garde à vue sans donner lieu à des poursuites. La semaine dernière, 8613 opérations anti-rodéo avaient été menées et quelques 586 individus avaient été interpellés, selon des chiffres révélés par le ministère de l'Intérieur.
1: C'est sûr, quand on voit les images là, de ces groupes de piétons terrorisés au milieu de ces balais de voitures à toute allure, euh, c'est effrayant, c'est absolument dangereux, Mathieu Vallet.
8: D'abord, il faut appeler ces aérodéos un chat, un chat, c'est des mariages communautaires. Moi, quand je travaille sur le terrain, quand j'ai intervenu, j'ai eu l'occasion d'être gardien de la paix à Saint-Denis, euh, sur cette place centrale de, de la ville de Saint-Denis. Vous avez l'exhibition de drapeaux étrangers, vous avez des coutumes et des us aussi qui se font devant l'hôtel de ville, et ça contribue à stigmatiser aussi des populations immigrées, parce que vous avez en fait ces mariages communautaires durant lesquels des voyous, hein, ni plus ni moins, c'est comme ça qu'il faut les appeler, se permettent tous les excès. Avec leur dos, ils roulent sur les trottoirs, ils prennent les rues à contresens, ils grillent les feux rouges, ils prennent en otage les passants que vous voyez au milieu, et puis d'une certaine manière, l'Europe, ça commence à bien faire. Elle organise l'impunité des voyous. Vous avez la Pologne qui sait parfaitement que l'immatriculation dans son pays de ses véhicules ne permet pas aux autorités françaises de les identifier facilement. Au pire, on ne peut même pas les verbaliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique dans la loi. Quand vous créez une manifestation, quand vous organisez une manifestation, s'il y a de la casse, s'il y a des difficultés, l'organisateur est responsable. Il y a une réflexion que dans mon syndicat, on a porté sur la place publique il y a plusieurs mois avant la campagne présidentielle. C'est de savoir est-ce que les mariés qui organisent leur mariage, et lorsqu'il est démontré que ce sont leurs convives, leurs invités, on choisit quand même qui vient à son mariage, eh ben ont une responsabilité. C'est pour ça qu'ils ont été en garde à vue. Je souligne le courage des policiers de Saint-Denis qui est en permanence sur le terrain et aussi du parquet pour voir si on peut judiciaire. Et vous savez, c'est la même manière que les parents abandonnent leurs gosses et disent ben, on fait des enfants, mais on s'en occupe pas. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, les mariés qui organisent leur mariage sont ça. responsables. Les parents qui mettent leurs enfants dehors et ne s'en occupent pas sont responsables. Et d'une certaine année, à responsabiliser tout le monde, comme plus personne n'est responsable de rien, et ben c'est le foutoir dehors donc il euh, y a un vrai sujet, et sur la Pologne avec ces voitures matriculées, parce qu'au-delà <coughs> des mariages ça devient un vrai sujet sur le territoire national
1: Et il y a certaines mairies qui demandent d'ailleurs une caution de 1000 euros hein, aux mariés, pour euh, comme ça euh, s'il y a des dégâts, pour
6: okay, voir... Euh, si oui c'est ça, si on a une caution de 1000 euros la la pour éviter les rodiers
8: urbains Carl Olive, absolument vous avez raison. J'avais changé avec lui grâce à votre plateau sur cette caution de 1000 euros moi je pense que c'est un premier acte concret que les mairies peuvent demander, quand on demande une caution en avance de l'organisation d'un mariage et qu'on peut débiter sur cette caution les éventuels dégâts, dégradations ou gènes occasionnés par le mariage, je trouve que c'est plutôt pas mal. là, on n'en parle pas, mais vous savez que durant mmh. certains mariages, vous avez des personnels municipaux qui sont insultés, qui sont crachés dessus, qui sont parfois bousculés. Et c'est aussi pour ça que le maire de Poissy avait mis cette disposition en place. Le but, c'est d'être pragmatique. Et aujourd'hui, il faut être honnête, mmh. euh, si on n'arrive pas à les avoir en flagrant délit, si on n'arrive pas à voir les voyous qui sont sur ces euh, véhicules de location, oui. sur ces deux roues, euh, les convoquer oui. à posteriori, ça fonctionne pas parce qu'effectivement, on a un vide juridique.
1: Carême, un mot, dans
7: euh, rien à rajouter sur la, la question du mariage et, et la responsabilité. Mais euh, mm -hmm. le, 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 la petite incise là, de reportage euh, terminait en disant qu'il y avait eu 5000 interpellations. Mm -hmm. euh, donc là, Encore une fois, l'activité, elle est là. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à communiquer derrière les interpellations. Que se passe-t-il Parce qu'une mm -hmm. interpellation, ça veut dire que les fonctionnaires de police mettent la main sur les malfrats. Qu'est-ce qui se passe derrière Parce que c'est le vrai sujet de notre société ah. aujourd'hui. Mm -hmm. C'est ce qui se passe à la suite, effectivement, de l'interpellation. Et est-ce qu'on a des rappels à la loi majoritairement sur ces 5000 Est-ce qu'on a du sursis Est-ce qu'on a des amendes Est-ce que les véhicules euh, de, que sont euh, broyés, Saisi. monopolisés... 1800
1: saisis. engins saisis. Mais qu'est-ce qu'on en fait après Qu'est-ce qu'on en fait ouais.
7: Et c'est là où il faut qu'on arrive et qu'on apprenne à communiquer. Parce que les délinquants, ils entendent les informations, ils entendent la communication autour. Donc si on est interpellé mais qu'il ne se passe rien, effectivement, il y a le sentiment d'impunité et c'est là que la récidive apparaît.
1: Allez, on va faire une toute petite pause. Je vous passe la parole ensuite, Nathan Dever euh, et Philippe Guibert sur ce sujet, et juste après le rappel des titres de l'actualité. Ce sera tout à l'heure à 17h30. A tout de suite dans Punchline sur CNews. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez en direct à l'instant dans Punchline sur CNews. Il est 17h30 bientôt et c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
0: Emmanuel Macron entame une visite officielle de trois jours en Algérie. Le président a atterri il y a une demi-heure à Alger. Plusieurs points au programme pour le président de la République. Travail mémoriel, l'épineuse question des visas ou encore l'approvisionnement en gaz. Une visite aux enjeux multiples donc pour Emmanuel Macron. En France, le chômage en légère hausse au mois de juillet. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 0,6% avec 19 500 inscrits en plus à Pôle emploi. Des chiffres communiqués ce jeudi par le ministère du Travail. Et enfin, c'est aujourd'hui le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des champions. Paris et Marseille seront donc fixés dans une demi-heure depuis Istanbul en Turquie. Le PSG se trouve dans le chapeau 1, c'est-à-dire le chapeau des favoris. Le tirage risque d'être un petit peu plus compliqué pour l'Olympique de Marseille qui se trouve dans le chapeau 4.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour ces infos. On parlait de sécurité, on est avec Mathieu Vallet, commissaire de police, Karim Zerébi, Philippe Guibert, Nathan Dever qui est philosophe. On, a, on, a, on évoquait les rodéo-urbains, on va parler du crack parce qu'il y a même volonté affichée de Gérald Darmanin de lutter contre le crack qui pourrit la vie de certains habitants dans le nord de Paris. Il dit qu'il faut frapper plus fort. On écoute le ministre de l'Intérieur et puis je vous
9: passe la parole ensuite. Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: On est exactement dans le même cas de figure que sur les rodeaux urbains. Une volonté très, très clairement affichée du ministre de l'Intérieur. Mais a-t-il les moyens, Philippe Guibert, de
6: mettre mais en oui, place tout ce qu'il dit une question, parce que de, 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 de vouloir voyager dans des pays d'où viennent ces trafics, par lesquels passent ces trafics, euh, c'est une excellente idée. Mais quels sont les moyens de négociation de Gérald Darmanin Parce qu'il faut regarder les choses en face si on veut vraiment tuer le crack. C'est que ça rapporte beaucoup d'argent à beaucoup de monde, dans toute la chaîne du, du, du trafic, et pas simplement en France, et peut-être pas principalement en France. Et donc, c'est une excellente idée d'aller, de vouloir négocier avec les pays, par où passent ces, ces produits très dangereux. Mais, mais quels sont les moyens de négociation et de compensation je me souviens qu'il y a très longtemps, pardon de prendre des références très anciennes, mais François Mitterrand avait donné des subventions euh, pour une région du Maroc euh, qui produit euh, beaucoup de drogue, comme chacun le sait, et euh, pour euh, que les plans de, 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 euh, soient, de drogue soient abattus. Et ça n'a pas marché. Et donc, euh, euh, c'est une très bonne intention, mais quelles sont les cartes de la France dans la négociation pour permettre à des pays qui ne sont pas éloignés de nous, hein, ce sont des pays... Euh, souvent francophones. Euh, on pense au Sénégal, on pense à, à tous ces pays-là. Mais quels sont les moyens pour les convaincre de stopper ce trafic qui rapporte beaucoup d'argent à leur population locale
1: À peu près les mêmes moyens que pour euh, reconduire les clandestins à la frontière.
5: C'est Pas grand-chose, euh,
1: malheureusement. Nathan Devers.
5: J'entends vos réticences, mais je pense quand même que le changement de méthode, là, il est important. Ah C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même une situation où entre la préfecture Beauvau et euh, le maire de Paris, pour parler juste de Paris, chacun se renvoyait la balle en disant « ce n'est pas de ma responsabilité, donc euh, oh là là, je suis désolé, mais je ne peux rien faire ». Et donc ce, cette dilution de la responsabilité, cette fuite de la responsabilité avait comme conséquence qu'en fait, on ne faisait que déplacer le problème à force de l'éviter. C'est-à-dire qu'on prenait les consommateurs, on les mettait d'une place à une rue, d'une rue à un jardin, et d'un jardin à un autre camp. Mais, mais si vous voulez, ça ne changeait rien au problème. Là, le fait, peut-être qu'il va échouer totalement dans cette méthode-là, mais je trouve que là, il y aurait un double euh, compliment, entre guillemets, à lui faire. Le premier, c'est qu'il regarde le problème à la source et pas aux symptômes. La différence entre les rodéos et le crack, c'est que les rodéos, il n'y a pas une source euh, directe, explicite, euh, qu'on pourrait essayer d'abattre, il n'y a pas une racine. Là, il y a une racine dans le cas du trafic de drogue, et regarder du côté de la racine, c'est toujours plus euh, un bon diagnostic. Et le deuxième, c'est que c'est une méthode qui est, je pense, moins payante sur le, pl le plan de la responsabilité, parce qu'une une méthode à long terme. Autant juste avoir une réponse policière en déplaçant les consommateurs, de, de, comme je l'ai dit géographiquement, et eh bien ça, ça permet euh, aux médias d'en parler jour après jour. Mais vouloir travailler à la source, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être plus long, ça va peut-être pas marcher d'ailleurs, et peut-être qu'il n'en sortira pas politiquement gagnant. Mais là, il faut reconnaître quand même qu'il a un diagnostic qui est à la fois lucide et en même temps, je trouve, courageux.
1: Karim Zérémy.
7: Oui, d'abord à la source des rodeos, c'est l'éducation, hein, je pense, c'est le sujet, donc euh, elle existe la source tout, tout, tout problème, il y a effectivement une source. Euh, sur la, la drogue, euh, j'entends ce que dit Nathan, est très indulgent avec euh, Gérald Darmanin, mais alors pourquoi on ne le fait pas pour le cannabis Le Maroc Oui, bah oui mais excuse-moi, mais c'est le, le vrai fléau. C'est quand même le cannabis. Qu'est-ce qui pourrit aujourd'hui les cités de France Grandes villes, ville moyennes, petites villes et villages. Qu'aujourd'hui, le pays est gangréné par le cannabis avec des clans qui s'affrontent, guerre de territoire, euh, euh, des gens qui sont pris en otage dans leur propre quartier, euh, et des règlements de compte partout, et pas seulement à Marseille ou en Corse, comme on avait l'habitude de le dire ou de le voir. Euh, la Corse, ce n'était pas le cannabis, c'était autre chose. Mais pourquoi il ne va pas au Maroc Est-ce qu'on est dans de l'agitation Ou est-ce qu'on est dans la recherche véritablement de l'efficacité et d'une réponse à apportée c'est ça le, le, le vrai sujet avec Gérald Darmanin. Est-ce qu'il s'agite pour dire, voilà, je, je, je m'agite, je bouge, voyez, je donne de ma personne Très bien, Monsieur le ministre. Mais on va quand même vous juger sur l'efficacité de la politique mise en place. Il est parti, Laurence Ferrari il a dit, il a fait le tour du Maghreb pour les laisser passer consulaires. Il est revenu, on n'a même pas eu un brin de communication. Et on a vu que personne n'avait repris ses clandestins. C'est bien beau de de, de voyager. Bon. il faut après, il faut faire attention aux émissions de CO2. Si on voyage, il faut que ce soit efficace. Euh,
1: bon, on je... est en économie d'énergie. Vous avez et, raison. il L'abondance, attention.
7: Donc et, bon, faut être sérieux. Très franchement, moi, je, je, je voudrais effectivement que, que que cet activisme soit euh, résulte d'efficacité pour les Françaises et les Français. Voilà, on ne voit pas suffisamment donc, euh, le résultat de la politique de Gérald Darmanin. Il s'agite, il va sur les terrains de crimes, euh, de délits, d'infractions. Ok, très bien, mais ça ne suffit pas. Il n'est pas ministre de la communication. Il est ministre de la sécurité des Françaises et des Français. Et en ce sens, il faut que sa politique soit efficace. Sinon, son bilan ne sera pas bon.
1: Alors, on va juste écouter le témoignage d'une riveraine, parce que pour le coup, ça c'est du concret. Le crack, elle le vit tous les jours, au bas de son immeuble. Elle est interrogée par régime Delfour. Euh, et c'est la porte-parole euh, de l'association Villette Village.
3: J'ai un ami qui euh, a vu, euh, en, en prenant la bretelle de périph, euh, trois toxicomanes sortir une machette et se, se, se diriger sur la bretelle d'accès au périph. Euh, il y avait une brigade de police juste devant qui n'est pas intervenue. Est-ce que là, il y avait pas, sachant que lui, il était en moto en plus, est-ce que là, il n'y a pas un risque pour la sécurité de, de, de cet ami elle intervient peut-être pour, pour soulever les, les, les dealers, mais est-ce qu'en cas d'agression auprès des riverains et, et, et des commerçants, elle a l'ordre d'intervenir On ne sait pas. Moi, j'ai été confrontée à un dealer qui m'a enfin, montré une arme euh, parce que je lui avais fait une remarque, euh, j'ai appelé la police, on m'a dit qu'il n'y avait pas de véhicule. Pas plus tard qu'hier, en prenant le, le rond-point de la place Auguste Baron, il y en a un qui s'est posté devant une voiture qui était juste à côté de moi. Il s'est posté devant une voiture, il a commencé à taper sur le capot de la voiture et refusé de la laisser démarrer alors que le feu était vert. Il avait un quart de CRS, sans vous mentir, à 20 mètres, même pas 10 mètres. Euh, personne n'est sorti. Je ne comprends pas, là, effectivement. Le témoignage,
1: il est, euh, il est très clair pourquoi les policiers n'interviennent pas, Mathieu Vallet ben Alors, je ne voulais pas le savoir précisément, parce que vous n'étiez pas dans le dans le quart de mais CRS, euh... mais.
8: On l'a pas encore dit sur le plateau, mais en fait, euh, Place Stalingrad, Place Auguste Baron, euh, Porte de la Villette, Jardin Éol, euh, le 10e arrondissement, à part la police, tout le monde s'en fout. Enfin, moi, je veux bien qu'on ait un changement de méthode, mais la mairie de Paris, j'ai pas encore entendu ses propositions. D'accord. Mais pourquoi Midalgo, les policiers n'interviennent proposition... pas Non, mais je veux bien que j'ai entendu qu'on tout le monde se jette la balle. Mais quelle proposition a Hidalgo pour aider les policiers, et le ministère intérieur Enfin, moi, je dis toujours que le ministère intérieur, c'est le ministère de... non pas de l'ennui et des ennuis. Donc les policiers gèrent au quotidien ces ennuis. Euh, moi, je peux vous dire qu'effectivement, que ce soit les cuisines où on fabrique le crack, qui sont et notamment par les policiers de la Sûreté régionale des Transports ou de la Brigade des Réseaux euh, ou par des policiers qui sont en permanence là. Je veux vous dire qu'on n'est même plus dans le harcèlement. On est dans l'occupation. Mais ils permanence. interviennent
1: pas. Pourquoi Parce qu'il y en a trop Parce que ce n'est fait... pas grave alors, que quelqu'un tambourine sur alors, le, ta moi, le capot d'une voiture cette dame
8: Parce qu'effectivement, c'est un, un sujet... Euh, alors, on a changé de préfet de police, mais c'est toujours le même ministre de l'Intérieur. Donc, euh, moi, je suis ravi qu'on va peut-être changer de méthode. Mais en tout cas, les policiers, eux, n'ont jamais changé de méthode. Ils ont occupé le terrain depuis le début. Alors, on peut toujours mieux faire. Mmh. On peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus fort, plus vite. Après je peux vous dire que deux jours. Où on a des policiers de la compagnie de sécurisation d'intervention, on a des policiers du 10 e arrondissement. Je mangeais hier avec le patron du commissaire du 10 e arrondissement. Il me disait qu'effectivement, c'est dur, c'est compliqué et ça sera très long. Vous savez que sur la porte de la Villette, où on a un camp où il y a de la consommation de crack, où on a des ce qu'on appelle des modules, ceux qui vendent du crack. Alors, je suis d'accord avec Karim Zérémy, euh, on sait où les filières migratoires mènent à Paris et d'où elles viennent par rapport à la vente de ces produits. C'est majoritairement des gens de nationalité sénégalaise. Vous voyez Et effectivement, au même titre que les OQTF, les obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas exécutées, tant qu'on n'aura pas des accords nets, clairs, précis où les pays d'origine ne récupèrent pas leurs voyous, on n'y arrivera pas. C'est ça la réalité. Et en fait, pour terminer... Euh, je suis désolé, mais encore, au moment où je vous parle, alors ça sera peut-être moins politiquement correct, mais enfin, je n'ai pas pour l'habitude de ne pas dire ce que je pense, euh, la mairie de Paris, l'agence régionale de santé, les mais associations, non mais il n'y a personne qui ne fait rien. Moi, j'ai entendu aucune proposition, j'ai vu aucune action, et encore une fois, vous bon, si Il y a des
1: 100, un centre qui va être fait pour les toxicomanes. Ah oui, le bah,
8: quand je vois ce que ça donne dans son, dis, ah le 16e, oui, ce que la mairie de Paris appelle pudiquement les, les salles de consommation à moindre risque, que moi j'appelle des salles de shoot. Sur le 10e arrondissement derrière la gare du Nord, oh. demandez aux riverains, interrogez-les aussi, vous verrez rien. Hein. Il n'y a pas eu moins de consommateurs. il a il a pas eu moins de nuisances, il y a pas eu moins de déchets euh, mm. liés à la consommation de crack. Et par coup, contre, oui. effectivement, Alors. on crée une entorse dans nos droit parce qu'on dit, que ça interdit de consommer du crack, du cannabis. Mais par contre, dans cette oui. salle-là, allez-y, faites-vous plaisir. Ça ne nous éclaire pas sur
1: l'inaction inacti... des policiers. Voilà. Je ne ah, sais pas mais pourquoi non. ils n'interviennent pas. Moi, je,
8: je peux vous, enfin, si, si Ils il
1: travaillent comme des fous. J'ai hein, il... pas content. Mais là, en l'occurrence, mais je le que problème, c'est qu'on
8: vide le qu vit dans la petite cuillère et que cette dame, vous pourrez la interroger demain et après-demain. Tant que la police, ça sera seule à gérer ce problème, on n'y arrivera pas. C'est une certitude. Quand je vois le nombre d'interpellations, le nombre de saisies, le nombre de de réseaux. Mais ne peut que pas que baisser vous les bras. Pas. Non, non, est non. Ce que ah, non que on vous ne laissera dire. jamais. Non, mais vous bah, savez, et je... je réponds même à Karim Zeribi quand ils disent qu'est-ce qui se passe après l'interpellation. Enfin, mm. bah, modestement, moi, comme d'autres collègues syndicalistes, on vous fait souvent assez d'écho, comme notamment mm. Alliance, pour vous dire ce que ça donne au mm. tribunal, enfin en tout cas ce que ça donne pas. Bien sûr. Et que si aujourd'hui les policiers s'arrêtaient à la réponse pénale, on arrêterait de travailler. Mm. Donc, enfin, euh, on y va sur le terrain, on ne lâche pas le terrain. Après, euh, je vais être aussi honnête avec vous, euh, quand vous êtes policier pendant 8 heures, 11 heures de vacances, on ne fait que des personnes qu'on interpelle 10 fois parce qu'ils sont remis 10 fois en liberté. Quand on fait des toxicomanes dont on nous explique que d'abord ils sont malades, c'est vrai, mais que d'une certaine manière s'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande donc vous voyez, bon, encore une fois euh, on fait oui. du mieux possible est un seul je, que possible et j'entends que c'est pas satisfaisant non. pour ces réverains et d'ailleurs oui. le commissaire me dit que place Stalingrad ça redevient, vous voyez, vous l'avez pas dit, mais je le dis oui. aussi hein, ça redevient très compliqué parce que quand on chasse de Stalingrad à Eol, de Eol à la Villette, de la Villette à la oui, et bien ça fait le manège un Philippe peu euh, enchanté ou malheureusement pas bah,
6: désenchanté, bah, désenchanté tout à fait, ouais. Non, justement, il faut, faut s'intéresser aussi à la demande. Il y a un énorme problème sur l'offre, mais il faut s'intéresser aussi sur la demande. Et, et, et je comprends les réticences dans le 16e. La salle de shoot a été refusée. Alors, ça tombait en plein milieu des législatives. Donc forcément, les candidats se sont battus pour euh, repousser la salle de shoot qui affolait un peu tous les riverains. Euh, mais très bien. Alors, si la salle de shoot n'est pas la solution, j'entends. J'entends. Non, non, mais je comprends pas. Idéologique, hein, c'est Non, 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 non j'entends. Je, je, il, faut, il faut regarder les expériences de terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette demande, pour qu'il y ait autant d'offres, euh, de, de, de craques euh, dans le quartier du 19e dont on parle depuis des mois, euh, il faut qu'il y ait de la demande. Hein, d'accord c'est pas la police de répondre à cette question Que l'Agence de, de la Santé, non, la mairie. Mais c'est à l'État, la... aux autorités publiques, ah oui, bien dans, sûr. dans leur ensemble. Est-ce qu'on est d'accord, citoyens On, de, on demande de à la police en fait, la de s'occuper ce dont personne ne s'occupe. Non, mais ce n'était pas un procès que je faisais à la police. Non, je sais, juste pas dit ça. Euh, C'était juste de me demander, euh, ces consommateurs de crack combien sont-ils, qui sont-ils, quels sont leurs réseaux, comme dit la blague, mais là, ce n'est pas une blague. Euh, et comment peut-on les soigner Parce qu'il y a un moment donné où des drogués de cette nature sont des euh, malades. Il y a, hein.
7: a un débat sur cette question, même entre de spécialistes. Donc, il y en a qui je... vous disent que les salles de shoot fonctionnent. Dans certains pays d'Europe du nord autre, Ici, on est plutôt perplexe. Ouais. Moi, personnellement, je le suis, je ne le cache pas. Donc, euh... Et puis, il y en a qui vous disent injonction thérapeutique. Ces gens-là ne sont pas conscients. Si on veut, effectivement, les sortir de la drogue, il faut, il faut, les faut à... que... des intox. Il faut, à un moment on des, maîtres des maîtres hôpitaux fermés. Mais ouais. des hôpitaux fermés, avec un corps encadrant médical, euh, qui euh, fait en sorte que ben, le manque soit jugulé, mais sous contrôle médical. Pas si on vient consommer de la drogue et on ressort dehors. Je veux dire de que, et, et c'est vrai que la réponse, ben, elle n'est pas donnée parce que on a l'impression que ce débat n'est pas tranché chez nous. Je sais pas qui, qui, qui ben, y disait y même pas hier, c'était un syndicat de police qui mmh. disait hier, de mmh. Philippe, dans la France, on est souvent au milieu du guet. Entre les mesures très répressives américaines et les mesures d'Europe du Nord, euh, de, qui sont des mesures un peu de préven préventives, nous, on est toujours un peu entre les deux. Mais finalement, on ne choisit pas, on est un peu dans le nini. Il faut ni qu'on qu choisisse une politique mmh. et qu'on la mette en œuvre. Quitte à faire un retour d'expérience deux, trois ans après, on se dit, ça marche ou ça marche pas. Mais il faut qu'on y aille, quoi. Là, on n'y va pas, franchement. Ni ni on traite le sujet médical, ni on traite le sujet sécuritaire. Mais pensez aux habitants. C'est insu... insupportable. C'est infernal. Les commerces tirent le rideau. Les Bien gens ça. ne sortent plus. Les enfants ne peuvent plus balader dans les parcs. C'est quoi cette vie On est à Paris, capitale de la France. 100 millions de... de les de... G.O. en
1: 2024. Hein les
6: GO en 2024. Soyons sérieux.
1: Nathan, euh, vous voulez finir euh, Philippe Gubert ou je, je passe la parole de, à Nathan Devers de de
6: J'avais mauvais esprit en disant que ça se passe dans le 19e, dans un autre arrondissement. L'attention de la mairie de Paris... Et l'attention des autorités oui. était plus grande.
1: Nathan Devers.
5: Oui, la question elle se pose aussi, c'est pas seulement de savoir quelles mesures on prend, mais comment on les prend. Parce que sur la question des salles de shoot, nos voisins européens qui ont pu adopter cette idée, il euh, y a certains pays où ça a été salutaire, mais ça n'avait rien à voir avec la France. Parce que les salles de shoot étaient installées dans des hôpitaux. Donc déjà ah, c'était fermé, ah, oui. c'est la grande différence. Ah, oui, Et donc c'était fermé, ça ne posait aucun problème sécuritaire pour les voisins. Et deuxièmement, c'est que les individus allaient euh, consommer leur, leur, leur crack. Et puis après, il y avait une salle de repos où ils étaient mis à l'observation. Et donc le, les, les moments où ils étaient dans un état second ou troisième, eh bien ils étaient euh, enfermés dans une salle et ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Et donc en France, ce modèle de la salle de joute, c'était l'idée de le mettre dans la rue N'importe comment, où les gens rentrent, prennent leur truc et ressortent. Et après, ils sont dans un état euh, totalement euh, dangereux, euh, en pleine rue, avec des voisins, etc. Donc là, on voit bien comment une idée qui peut être initialement intelligente est adaptée de manière absolument, euh, désolé de le dire, mais stupide en France. Et ça, c'est quand même le cœur du problème. Le, le deuxième, pour répondre tout à l'heure à la question qui était... Euh, pourquoi les policiers ne, ne sont Ils pas intervenus pas, voilà. Je crois que le témoignage en fournissait la réponse. Elle disait, on nous dit, il n'y a pas assez de véhicules, il n'y a pas assez de gens, on ne peut pas, euh, C'est n'est pas, pas, pas une question de bonne ou mauvaise volonté, c'est juste que nous n'avons pas les moyens. Et donc en effet, je pense qu'il y a une forme d'inaction ou même de négligence face au fait que ça se passe dans un certain quartier, si ça se passait en plein centre-ville, si ça se passait dans le premier arrondissement, sans doute que la chose serait réglée quand même beaucoup plus rapidement. Et moi, j'ai une pensée aussi, vous avez décliné tout les le quotidien insupportable des habitants, mais j'ai une pensée aussi plus particulièrement pour les gens qui auraient pu euh, faire des, un emprunt euh, pour acheter un appartement sur 30 ans euh, euh, dans ce quartier-là et qui se retrouvent avec une situation où non seulement leur vie est invivable, mais ils ne peuvent même pas euh, en sortir le puisque exemple, leur appartement ne vaut plus rien, ils ne peuvent plus le revendre. Non. Donc c'est Vraiment, absolument. absolument. La, la, guerre contre, la guerre contre le crack, contre Paris, on la gagnera par le démantèlement
8: aussi des filières et des réseaux. Vous savez, c'est comme dans un quartier. On parlait de cannabis tout à l'heure. On peut nettoyer les hauts immeubles. J'en ai vécu, donc je sais que quand on a pu les dealers dans, dans, son, dans son bloc, ça fait revivre et ça redonne de l'espoir aux gens. Après, il faut qu'on s'attaque au mal de la racine et ces réseaux, ça prend énormément de temps. Et je vais être très technique et je sais que c'est pas audible pour les gens parce que c'est un peu comme dans la société de consommation. Soyez pas trop technique parce qu'il faut qu'ils comprennent. Je sais bien, je sais, mais c'est pas immédiat, mais un réseau, ça met pas deux semaines à les démanteler. On a la police judiciaire parisienne qui est mobilisée beaucoup plus qu'avant. Oui, c'est un changement que la police fait de la préfecture de police de Paris. On avait négligé pendant un certain temps ces démantèlements de filières et la police judiciaire avait été mise un peu au banc. Là, vous avez des groupes spécialisés qui luttent contre les stupéfiants de la, du 36 rue du Bastion, là où on a le siège de la police parisienne. Et donc, en fait, ils vont mettre du temps parce qu'il faut constater les échanges, il faut constater l'arrivée et les va-et-vient des consommateurs, il faut identifier ceux qui vendent, il faut identifier ceux qui alimentent, il faut identifier les cuisines qui permettent de produire ce crack. Donc vous voyez, c'est vrai que ce travail de longue haleine, ça prend du temps. Et là où on ira au résultat, c'est quand on aura démonté mmh. une grosse filière, un gros réseau, et qu'on aura des kilos et des kilos, comme les policiers martiaux le font déjà sur le cannabis dans les quartiers Nord, où en fait on aura des vrais résultats avec des réseaux qui vont tomber. Mais après, effectivement, on sait aussi d'où vient euh, ces... Euh, Donc matières. si on
1: sait d'où ça vient, on n'arrive pas à agir. Non, mais oui,
8: oui, voilà, tout à fait. Ah, et, euh, je vous dis, après, effectivement, la question diplomatique, elle sera essentielle. Et là, on a une loi qui arrive, enfin, une loi, pardon, un débat en septembre, débat, oui. sur l'immigration, qui arrive. On a une loi en octobre qui va être débattue au Parlement. Si on n'oblige pas les pays d'origine à récupérer leurs ressortissants, comme la France récupère ses voyous dans le monde, voilà, on n'y arrivera pas. On a beau même mettre des OQTF améliorés, des mesures de coercition, euh, le paquet sur ça, des centres de rétention administrative en plus, on pédalera dans la smooth parce que bah, quand vous arrêtez quelqu'un et qu'on ne peut pas l'exploser, eh ben, il ressort et on retrouve la même personne.
1: Farine.
8: Sur le démantèlement
7: des réseaux, euh, c'est en moyenne 6 mois, hein, l'enquête. Bien sûr. Oui, très et long. 48 heures après, 72 heures après, vous avez une équipe qui s'est mise en place. Hein. Hum. Mettez-vous dans l'état d'esprit d'un fonctionnaire de police. Il met six mois, les écoutes, les indiques. Le travail de fond, le suivi, les infiltrés, tout. L'enquête okay. est parfaite. OK, on les arrête, on les met sous les verrous. Les magistrats, aujourd'hui, euh, suivent, effectivement, c'est parfois des peines à deux chiffres. Ils sont mis hors d'état de nuire. 72 heures après, vous avez un réseau qui s'est mis en place. Et oui,
6: parce que c'est des...
7: Oui, mais il faut tarir la source. C'est vachement important. Et, et je dirais que sur le crack à Paris, on a certainement, effectivement, énormément de clandestins. Donc la problématique du retour est euh, et, 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 et effectivement un sujet à traiter. Mais dans les quartiers, ce sont des Français bien sûr, pour beaucoup. Bien sûr. Ce sont des Français, donc il n'y a pas de retour. Là. là, il faut tarir la source. Il faut qu'il n'y ait plus de produits. Il oui, faut Maroc. que les grossistes ne puissent plus envoyer cette drogue qui part du Maroc. Mm. Et ce sont nos amis. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut parler eux, au roi du Maroc. Ça il faut, faut lui parler, parler franchement, les yeux dans mais les yeux. Ça arrive, qu parce que si on,
1: on sait tous d'où ça vient. Que
8: 80 80 de la
6: production du cannabis vient du
8: Maroc. Et eh ben, par où elle passe Et Par la Méditerranée l'Espagne, les Gaves. Exactement. Reçoit
6: dans le port de Marseille. Pardon est ce qu'ils les reçoivent ces bateaux Mais ça passe pas que par le port de Marseille. c'est pas Port
7: de Marseille, c'est ouais, la route aujourd'hui. Voilà, c'est ouais, la route aujourd'hui, ouais, hein. ouais, aujourd les go-fast. Ah, ils, ils arrivent sur la plage on est est et mais après, mais on en
8: Espagne. De toute façon, dire. Euh, il suffit, je vais faire un peu, c'est pas du populisme, mais on sait exactement même au Maroc où sont les champs de production, mais ça rapporte une somme colossale aux autorités marocaines. Il n'y a pas de stigmatisation en disant ça. Et quand on voit le nombre de go qu'on fait et le nombre de filières qu'on. Oui, bien sûr, peut-être. En l'Italie, elle est venue à de certaines mafias en donnant un grand coup de pied dans la fourmière en prenant des mesures. Mais après, Je suis votre dans le sens où je ne dis pas que ça va se régler en 6 mois, hein. je suis le premier à vous dire que ça prendra du temps. Puis c'est surtout que ça fait 30 ans qu'on attend. Ces problèmes-là, ils ne sont pas nouveaux. Ils se sont amplifiés, comme Laurence Ferrari disait, sur les rodéos par exemple. Mais sur ces réseaux, sur ces filières, si on n'a pas une aide non, du politique et de ouais. la diplomatie, euh, on y. Tout à l'heure, Philippe a pointé de... la, la tentative de Mitterrand. <rire> Aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire,
7: c'est à l'échelle de Macron qu'il faut que ça se passe. Là c'est Macron est le roi bien. du Maroc, mmh. c'est pas Gérald Darmanin. Je veux dire, Gérald Darmanin, avec tout le respect qu'on a pour sa fonction... Donc, Ça et...
1: représente combien du PIB du Maroc
7: Mais Il y a à peu près 100 000 personnes qui en vivent. Donc, dans une, énorme, région, dans, énorme, dans une région du Maroc non mais c'est important pour l'équilibre et la cohésion parce que ce sont les berbères euh, de, que, du Maroc, c'est le RIF euh, et effectivement dans les équilibres de la nation marocaine ce sont des choses oui. qui, qui ont leur importance mais je ah ne oui, tu sais pas, ça, pas ça, trouvons, ça, trouvons un palliatif trouvons une autre manière
5: de développer le RIF et, donc, et de faire en sorte que les familles marocaines puissent la, vivre
6: historiquement la région la, la, plus, pauvre, la plus révoltée quoi, monsieur, oui, je sais mais sur la question, vous rajouter cannabis, quelque euh, chose. je me
5: demande s'il ne faut pas inverser le paradigme, parce que pour le coup, il y a la loi de l'offre et de la demande. Euh, c'est très très difficile de taper sur l'offre, de taper sur la source. Et ça, je suis assez d'accord avec vous que ce, ce serait une ambition qui, qui serait impossible à, à atteindre. Et pourquoi on ne taperait pas sur la demande C'est-à-dire pourquoi on n'augmenterait pas, tout simplement, euh, les amendes, les, les sanctions, les amendes, euh, de manière beaucoup plus significative Attends. sur les consommateurs Juste, je finis pour, pour dire ce que je veux dire, c'est que. Il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, les consommateurs, et qui sont très, très divers, ce pas seulement des gens euh, qui sont vraiment viscéralement drogués, qui ne peuvent pas s'en passer chaque jour comme pour le crack. c'est parfois des gens qui prennent ça pour faire la fête, dans tous les milieux sociaux, etc., et qui le font dans une forme d'insouciance et d'égoïsme social, voilà. parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils financent des réseaux, qui vont faire couler mm -hmm. du sang, qui vont briser des vies, qui vont briser des vies de tous les quartiers. On pourrait d'ailleurs, au passage, ouvrir un débat, ouvrir un débat, hein, sur la légalisation de certaines drogues, enfin, euh, chacun euh, pourrait avoir ses positions. Mais en tout cas, inverser la vapeur et dire que maintenant, il faut s'en prendre aussi aux consommateurs et à l'égoïsme du consommateur, peut-être que ce serait plus efficace pour assécher si... les réseaux. Comme tu l'as très bien dit, ça se
6: consomme en appartement, comment tu veux contrôler ça On ne va pas envoyer à la police... Euh, non, euh, mais, mais au moment quoi. des transactions. Euh, dire, bah oui, au moment des transactions, mais on, on laisse passer une... Bah, tu connais Là, il n'y a déjà goût.
1: pas assez de policiers pour effectivement les, bah, les crimes et délits. Oui, ce, ce qui est certain, c'est qu'en matière de
6: politique, de il faut qu'on
7: trouve d'autres voies. Parce qu'effectivement, la répression à tout crainte, telle qu'on le fait, les fonctionnaires de police font leur travail, font ouais, tomber ouais, des ouais. réseaux, mais on voit bien que c'est presque un, un gouffre qui s'enfonce. Ouais. Et à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse, euh, ouvrir un débat sur la légalisation, pourquoi pas, aller tarer la source avec beaucoup plus de fermeté sur le plan diplomatique de président à roi du Maroc, pourquoi pas, mais on voit bien que la politique actuelle n'est pas satisfaisante ça se développe de plus en plus de règlements de compte, de plus en plus de clans et de groupes de de, de mafieux, c'est pas possible, on et peut les pas les gamins qui on peut gagnent de comme 000 ça,
6: 100 par mois sans aller à l'école et sans avoir un travail honnête. Ce qui est une catastrophe sociale. Les amendes sûr. forfaitaires
8: délictuelles dont vous parlez Nathan Dever qui est, est 135 euros en fait aujourd'hui quand ouais. on se fait choper avec une certaine quantité, évidemment quand on a 200 grammes sur soi, c'est pas pour sa consommation personnelle de cannabis par exemple. Mais par contre, vous savez que il faut rappeler l'origine, je sais qu'on avait un différend avec le ministère de l'Intérieur sur ça, c'est que les défauts de permis, les défauts d en ces consommations de stupéfiants. On a fait des amendes pourquoi Parce que la justice n'était inca... était plus en mesure incapable de gérer toutes les interpellations que les policiers faisaient et Que, en fait, au lieu de dire aux policiers vous l'interpellez, vous faites de la paperasse, vous faites de la garde à vue, ensuite il ressort avec des injonctions thérapeutiques, des rappels à la loi ou des poursuites alternatives, et ben on a dit on va faire une amende. Sauf qu'aujourd'hui, l'amende c'était une bonne idée, mais vous savez ce qu'il faut pas de mineur, pas être connu, prouver son identité, pas être récidiviste. Donc en fait, à chaque fois, les bonnes idées, elles deviennent des usines à gaz. Donc oui, on a fait beaucoup de verbalisation, mais aujourd'hui, ces amendes, d'une certaine manière, ont décriminalisé le consommateur puisque ben, quand vous faites un feu rouge, c'est 135 euros, quand vous consommez du cannabis, ou en tout cas quand vous avez sur vous du cannabis, c'est la même somme. Donc, euh... Il y a effectivement euh, des euh, justes menus à trouver. Et euh, je suis d'accord pour vous. Euh, moi, je suis clair. Hein, euh, la légalisation, euh, comment à légaliser le cannabis, on légalisera le crack. Enfin, les euh, voyous, bah, non, mais la contrebande de cigarettes, on voit bien que la légalisation du tabac, elle n'entraîne pas euh, l'absence de contrebande de cigarettes.
6: Euh, le prix Donc, de la cigarette en France est le plus non, élevé d'Europe.
8: Peut-être. Mais en tout cas, même quand, quand il n'était pas élevé, ça existait ah, existé. Et, voilà. Et une dernière chose, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Les douanes, les douanes au port du Havre, au port de Marseille, font d'énormes saisies. Et je peux vous dire que quand on parle de simplification pénale, moi, je dis à nos dirigeants bah, prenons exemple dans ce qu'ont le droit de faire des, des douanes, parce que les douanes, quand vous regardez ils peuvent fouiller un véhicule au péage sans avoir un, une tonne de paperasse à faire, ils peuvent faire des saisies sans avoir une tonne de justification à prouver, et pour autant bah, ils sont dans le droit et personne ne s'en offusque donc vous voyez, des idées il y en a, après il faut avoir le courage
7: Magnifique faire. saisie de cocaïne au port de Marseille cet été par les douanes euh, françaises en provenance de Martinique, mm. dans un, un faux déménagement, euh, de, euh, bourré de cocaïne, des centaines de kilos. La douane a fait son travail, mm. la douane a démantelé. Donc ça fonctionne, on le fait, mais on n'arrive pas à tarir la source. Et plus
8: de douaniers par contre là pour le à coup...
6: tarir euh, les ils... sources d'argent. Mm.
8: Ah oui,
1: ça c'est le plus compliqué, parce que là, évidemment... Eh ouais, c'est un marché, on, 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 non C'est le, le nerf de la guerre. Vous voyez, les
8: douanes, ça appartient au bah, ministère parlais, de l'Économie et des monde. Finances. Ouais. Mm -hmm. Pourquoi on ne les met pas sous l'égide du ministère de l'Intérieur Ah, font ah même ça y est. Je vous, vous, est savez, vous sens non, vous en partie pour le ministère de l'Intérieur. Non, non, mais la police aux frontières elle gère les flux de personnes, les filières migratoires, les passeurs, les problèmes qu'on peut connaître à Calais, à Perpignan ou à Menton. Pourquoi on n'utilise pas aussi les douanes Parce qu'ils font ça excellemment bien de saisir les marchandises. Parce que je vous dis d'abord, ils ont moins de contraintes que les policiers, ils moins de règles procédurales, et ils ont une facilité à être dans cette lutte contre la saisie. Je vous parlez Mar de Marseille, ils ont saisi des tonnes, effectivement, de produits, mais au Havre, euh, moi j'ai des contacts réguliers avec eux, ils, enfin avec bon, les bon, policiers... Idée, avec eux,
1: idée de, voilà, de, de mettre les le le
7: douaniers...
8: Euh, ou alors lever les, 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 je dirais le, le fardeau de, en matière de Administratif. De position, euh, administratif. Euh, vous savez, on est bien ministère l'intérieur à hein avoir des camarades douaniers dans la même lutte que nous, et les policiers municipaux, enfin vous voyez, aujourd'hui on est dans un tel défi sécuritaire qu'on a besoin de tout le monde. Pas avoir envie de venir c'est un beau ministère dans lequel on a des agents motivés ça, Ils qui ne sont pas un là un pour l'argent mais pour les gens Et puis vous savez, bah, bah, mot, on peut être euh, réservé on peut, on peut être Giber, réserviste. Guilbert. Ouais. c'est un... Oui, un... Un... <rire> un
1: ancien magistrat. C'est si
8: ouais, bon, positif. Mais en tout cas, on fait une réserve opérationnelle. On a déjà plus de 7000 personnes qui se sont engagées. Donc si vous voulez partager le vrai quotidien des policiers et être utile à votre pays, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des épreuves à passer. Il y a une formation J'ai ouais, ma vie de policier ouais.
1: », ça me rappelle quelque chose. Alors, un tout dernier mot de ce, cet épisode <rire> de Colantes qu'on a beaucoup euh, commenté ouais. depuis le début de la semaine. On a appris que l'un des détenus qui avait participé à ces jeux condamnés pour viol va être transféré dans une autre prison pour sa propre sécurité, parce que maintenant bah, ses collègues savent pourquoi il a été condamné. C'est fréquent ce genre de, de choses Quand on est un violeur en prison, il vaut mieux être transféré
8: bah, Les violeurs en prison, c'est ce qu'on appelle vulgairement les pointeurs. Mmh. Et effectivement, l'administration pénitentiaire ne donne pas de divulgation des condamnations des personnes qui sont là pour ce type de fait. Donc maintenant, vous savez, le plus utile aurait été de ne pas créer cet événement et de le faire dans cette prison. Après, euh, j encore une fois, j'ai entendu en aucunement parler des victimes. Tant mieux si euh, ce euh, criminel condamné en tant que tel va changer d'établissement pénitentiaire pour sa sécurité... Bon,
1: bon non, vous après, pensez mais, aux victimes et vous avez raison. Tout à fait. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé merci. à cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant. On parlera d'Emmanuel Macron en ce moment en Algérie, mais qui a mis en garde hier les Français sur les efforts, les sacrifices qu'il va falloir faire dans les prochains mois en matière d'économie d'énergie. A tout de suite sur CNews dans Punchline. Au menu de nos débats ce soir, jusqu'à quel cran les Français sont-ils prêts à se serrer la ceinture en matière d'économie d'énergie On vous a posé la question après les propos dramatisants du président Macron hier, demandant à ses concitoyens des efforts supplémentaires en prévision d'un hiver difficile. On verra ce que font déjà nos voisins européens. À une semaine de la rentrée des classes, Emmanuel Macron promet des salaires de 2000 euros minimum pour tous les profs débutants. En attendant, il montre... Il manque 4000 enseignants à trouver de toute urgence. Enfin, l'inquiétude autour de la sûreté nucléaire en, en Ukraine. La centrale de a été totalement déconnectée du réseau. Qu'est-ce que cela veut dire Le président Macron a reçu ce matin le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique pour tenter d'envoyer des experts dans cette zone détenue par les Russes. Voilà pour tous ces euh, titres que nous allons développer dans un instant dans Punchline. Mais d'abord, c'est l'actualité avec Simon Guillain. Il est 18h.
0: Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuels face aux étudiants de la Sorbonne à Paris. Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État a également évoqué leur formation qu'il faut, selon lui, revoir en profondeur. À la prison de Fresnes, le participant à Colentes, condamné pour viol, va être transféré dans une autre prison. Une décision Prise pour sa propre sécurité, les raisons de son incarcération sont désormais connues des co-détenus. Après la diffusion de la vidéo sur YouTube, cet homme de 31 ans a été placé dans un quartier spécifique pour personnes vulnérables. En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia totalement déconnectée du réseau après l'endommagement de lignes de communication. C'est une première dans l'histoire de cette centrale nucléaire la plus grande d'Europe. Le site est sous contrôle russe et a été victime de plusieurs bombardements. Ce matin, Emmanuel Macron a rencontré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, c'est désormais officiel. Novak Djokovic ne participera pas à l'US Open juste avant le tirage au sort. Le Serbe a annoncé ne pas pouvoir se rendre aux États-Unis faute d'être vacciné contre le Covid-19. Une triste nouvelle pour le monde du tennis à quatre jours désormais du début du tournoi.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain, pour ces grands titres de l'actualité. On en débat ce soir avec Karim Zerbi, Consultant CNews. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Pierre Gentil, avocat. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Camille Pascal, historien. Bonsoir, mon cher Camille. Vous publiez « L'air a été tout en feu » aux éditions Robert Laffont, un roman historique dont on parlera évidemment tout à l'heure, qui a assez peu de relations avec l'actualité, mais... Sauf le feu Sauf le feu, évidemment, de cet été. Et Nathan Devers, euh, euh, agrégé de philosophie et qui publie, lui, Les liens artificiels. Un roman aussi euh, superbe euh, chez Albin Michel. L'actualité, ce n'est pas du roman, malheureusement. Ce n'est pas du roman de gare. C'est euh, du sang et des larmes, peut-être, comme le disait Churchill à l'époque. Emmanuel Macron, hier, euh, s'est montré très pessimiste. Il faut faire des efforts. Les Français vont devoir se serrer la ceinture. Je vous le disais il y a quelques instants. Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire en termes d'économie d'énergie eh bien, vous allez écouter les réactions que nous, des gens que nous avons croisés. Ils sont plutôt euh, solidaires euh, et écoutez leurs réactions. On fait attention à ce qu'on qu consomme. On
3: n'a pas forcément besoin de vivre à 22 degrés l'hiver.
0: Pour l'instant, non. Je, je veux dire, de toute manière, j'ai toujours fait attention. Quand je suis dans une pièce, je ne vais pas allumer une autre pièce. Il n'y a
3: rien que j'ai
1: changé de façon drastique. C'est juste un peu de bon sens, mais bon, que j'appliquais déjà avant.
4: L'ample j'ai fait un, un effort là-dessus très, très important. Avant d'attendre quelque chose de l'État, moi-même, qu'est-ce que je peux faire au concret, au quotidien
1: la fameuse phrase, Pierre Gentillet, qu'est-ce que je peux faire pour oui. l'État, et pas ce que l'État peut faire pour moi euh, sûr, Un grand classique phrase, de la politique
4: Un grand classique des libéraux, ça c'est la doctrine des libéraux. Il y a une
1: grande lucidité de la part des Français en tout cas.
4: Alors, en tout cas, alors, lucidité, je ne sais pas, est-ce que, ah, que, est... est que les Français qui ont été interrogés là sont représentatifs de, de toute la majorité des Français Je, je non, ne sais pas. à l'évidence. Ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est il faut bien comprendre que là, on est qu'au début de ce qui va se passer, c'est-à-dire que L'inflation va continuer à augmenter. C'est en hiver qu'on va ressentir le plus durement les coûts de l'énergie, la hausse euh, du gaz et qui est aussi à relier au contexte international. Donc je pense que là, il y a quelques effets par l'inflation. Mais de ce que je comprends, de ce que je lis, de ce que je me documente, le gros est à venir. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien à un moment qu'on se dise, c'est qu'on euh, est passé du quoi qu'il en coûte au temps de la rigueur et la rigueur extrême. Le discours de François Bayrou a été évidemment moins médiatisé que le discours mmh. du président de la République, mais il était encore plus. Il dit qu'on avance déprimant. vers la
1: plus grande crise. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça en
4: termes d'indicateurs, euh, de messages envoyés à l'économie. C'est évidemment pas ce qu'on peut trouver de mieux. Euh, moi, maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on se dise et que les Français comprennent, c'est que euh, ces gens-là ne sont pas euh, de purs spectateurs. Ils sont aussi les acteurs et parfois les co-responsables de la situation dans laquelle nous sommes qu'il s'agisse de l'inflation qui est due, rappelons-le, à ce qui a été fait à l'occasion du Covid, confinement-déconfinement, et de la, Alors, la situation en Ukraine. Les Européens ne sont pas responsables de la guerre en Ukraine, mais en revanche, ils sont responsables de la politique de sanctions qui n'a, pour l'instant, produit aucun effet sur le terrain. Mmh, Donc, bien. il faut quand même relier ça aux décisions politiques. Ce sont les décisions Donc, politiques qui nous ont menées à nos cette
1: responsables qui nous il, amènent il à faire aller faire là lien. où nous en sommes. Ah, très bien.
10: Il faut faire le lien. Camille
1: Pascal, euh, vous avez... Euh... Euh, travaillé avec Jean Castex, le Premier ministre. Vous êtes co-responsable de la situation
10: oh, Écoutez, je... moi je suis co-responsable parce que je suis un boomer, donc euh, j'ai dû brûler. Oui, vous avez tout, <rire> dû brûler... toutes les fautes Et sur le temps, dos. Euh, les économies, moi j'ai un souvenir d'enfant, ça hein, ah, oui. ah, oui. euh, y face eu le. le en France, on n'a pas de pétrole, pétrole, mais on a des ouais, idées. Le choc pétrolier, bon. Euh, moi j'ai été élevé, vous savez, par une, une grand-mère qui me disait, tu éteins quand tu sors d'une pièce. Ça ne pas Versailles ici, ça a été repris par un, un slogan célèbre. Euh, je, alors je ne... Oui, bon, enfin bon. on peut toujours s'en prendre aux responsables politiques. On, une chose est claire, c'est que la crise inflationniste, elle est mondiale. Elle est mondiale. Euh, et le, nous allons avoir certainement des émeutes de la faim euh, euh, dans, au Maghreb. Euh, bon. Donc euh, on va avoir un problème d'alimentation qui va se présenter. Nous, on, on, on nous sommes un pays riche. Donc nous, la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que nous chauffons plus ou moins Est-ce que nous passons de 22 à 19 De l'autre côté de la Méditerranée, on va s'interroger à savoir si on mange ou pas bon. Déjà aussi, il faut peut-être se rendre compte dans quelle société d'abondance nous vivons. Enfin, je, je... alors vous
1: pensez qu'on est dans une société d'abondance Les Français qui,
10: du... enfin, qui sont
1: sous le seuil de pauvreté, ils n'entendent pas ça, Camille Pascal.
10: Non mais nous sommes quand même dans un pays euh, où personne ne meurt de faim. Je ne dis pas que tout le monde est bien nourri. Je ne dis pas que tout le monde est bien chauffé, mais enfin, revenons à la misère euh, telle que l'abbé Pierre, euh, euh, souvenez-vous de l'appel de l'abbé Pierre, enfin, la, euh, souvenez-vous des... Vous n'êtes pas sans des, des, savoir que les restos du cœur nourrissent non, des je, dizaines je, de millions de Français chaque je, année. Je pense que les Français souffrent parce qu'évidemment, le, le, la situation euh, dans laquelle ils sont va se dégrader. Donc à partir du moment où mmh. votre situation se dégrade, mais si vous remontez deux générations plus tôt...
4: Euh... Non, mais non, mais à ce moment-là. Euh... Je suis pas d'accord ce qui dit. Des... Donc, désolé, non, si vous non, on va le laisser sur la gamelle Pardon. Donc, je veux dire, notre génération, l'accès, enfin, vraiment, l'accès, puisque vous vous êtes définis comme boomer, l'accès à la propriété, nous ne l'avons pas, vous l'aviez. L'endettement, la maj... plus de 50% des bon, gens,
10: aujourd'hui, sont obligés de passer par la dette
4: beaucoup, et, par, parce et, et par que S'il vous plaît, je veux dire, pendant 20 ans, je Non, mais je peux pas entendre ces discours-là. Les gens sont plus en situation de pauvreté aujourd'hui
10: qu'ils ne l'étaient dans les années 60. C'est bien évident enfin, regardez les actualités des années 60. Enfin, ne, 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 mais regardez, enfin, moi je sais comment vivaient les gens autour de moi dans les années, mais mmh. même dans des milieux bourgeois. Enfin, on ne chauffait pas un salon. On ne chauffait pas un salon. Mais bon, enfin, je, non mais on a, on, on, nous sommes aujourd'hui dans une société de l'abondance. Nous avons été longtemps dans une société où l'on déplaçait la jouissance pour, sur l'avenir, pour pouvoir euh, assurer celui de ses enfants. C'est terminé. On va revenir à ça. Donc, ne, ne, ne me faites pas de leçons. Euh, moi, j'ai connu des gens qui vivaient dans la misère. Enfin, Il suffisait d'aller à la campagne euh, dans, bon, pour savoir ce qu'était la vraie misère les sols en terre battue, les, les toilettes qui n'étaient pas là, le téléphone où il fallait euh, 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 trois mois d'attente voire trois ans pour l'obtenir. Non, Et ça c'était dans les années 70. Enfin, je, suis pas, je suis pas à la retraite encore. Donc, le président choisit les bons mots en oui. disant fin de la souciance, parce que, fin de l'insouciance. Nous sommes face à une crise. Nous sommes face à une crise. Alors, qui est déclenchée par l'endettement Il est mondial. On nous a expliqué, ce n'est pas uniquement le président de la République, on nous a expliqué des gens sur ces plateaux que l'argent était gratuit et qu'il était magique. Alors pour un historien, pardon, hein, moi je ne suis pas économiste, donc je, 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 je ne donnerai pas de leçons d'économie. Je peux rappeler un certain nombre de faits historiques. Quand il y a un endettement trop lourd de l'État, que ce soit l'État mondial ou l'État national, c'est l'inflation. Pourquoi bah Parce que c'est le seul moyen de rembourser la dette en modé de singes, et donc vous ruinez la bourgeoisie, vous ruinez les classes moyennes, c'est ce qui s'est passé avec le système de l'eau en 1718, je reviens à mon bouquin, c'est ce bouquin. qui s'est passé avec la Signat pendant la Révolution, c'est ce qui s'est passé après la guerre. Je rappelle qu'après quand, 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 la guerre, puisque vous parlez de... Est-ce que vous connaissez le taux d'inflation des trois années qui ont suivi 44-45 40%, 48% par an, d'accord mmh. D'accord. Euh, Carmichael, je vais réagir mais après, que, de vert, raison, et après Nathan Dever, ça sera intéressant. Vous avez
7: raison, parce que euh, dans les années 60, évidemment que matériellement, on était moins bien dotés. Évidemment qu'il y avait plus de pauvreté, euh, j'avais dû dire de, de modération dans la consommation. Que, oui, très bien. Mais on aspirait à avoir mieux. Et la perspective de toutes les familles françaises, c'était de s'élever dans la société, socialement, matériellement. Euh, c'était d'aller... Euh, vers, euh, j'ai envie de dire, le progrès euh, tel qu'il était véhiculé. Aujourd'hui, c'est le déclassement que les Français vivent. Ça n'est pas la même chose, psychologiquement parlant. Aujourd'hui, ce que l'on a, et, et quand certains n'ont pas beaucoup, je, je rappelle quand même que les Français, effectivement, qui ne meurent pas de faim pour beaucoup, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont 9 millions à vivre à 1036 036 euros par mois. On leur explique que leur facture d'électricité va exploser. Comment euh, faisons-nous pour vivre aujourd'hui avec 1036 euros par mois Pareil pour les 2 millions de salariés qui sont au SMIC, 1350 euros par mois. Expliquez comment on fait pour vivre dignement dans notre pays en se levant tous les matins avec 1350 euros par mois. Et 80% des salariés français vivent avec moins de 2500 euros par mois. Donc La réalité, elle est là. C'est pour ça que le discours du Président, il ne peut pas passer sur l'abondance, parce que ces Français-là ne sont pas dans l'abondance. Ils vont devoir se priver, ils ont peur du déclassement, ils ne sont pas certains, effectivement, de voir leur situation progresser. Et c'est la première génération de jeunes qui se dit « Je ne vais peut-être pas pouvoir vivre aussi bien que mes parents ». Et ça, ça psychologiquement, bien sûr. Alors, ça psychologiquement là parlant... Je ne suis pas d'accord. Vous avez si Pascal, il attend de Ils réalisé
10: des années 60 et des 30 Glorieuses. Les générations qui ont vécu les 30 Glorieuses savaient, que la pénurie pouvait être là. Parce qu'ils l'avaient connue dans leur enfance. Parce qu'ils étaient tous des enfants de la guerre. Donc, euh, ils savaient qu'à un moment ou à un autre de la vie, de la société, ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Donc, euh, nous, oui, mais ça allait sommes, comme ça, Nous la sommes société. En vrai... enfin, là encore, <rire> les grandes crises le économiques, c'est comme les tremblements de terre. D'accord, Il y a des secousses. Et la secousse est de plus en plus importante. Donc c'est vrai, nous en avons connu une dans les années 2000, 2008, là nous en avons une, et il est bien possible que la secousse soit en plus importante. Alors elle nous surprend, pourquoi est-ce qu'elle nous surprend Parce qu'elle est inflationniste. On attendait et pas. que ça on avait complètement mm -hmm. oublié. Là il faut euh, dire quand même que, le, le, euh, et je sais que je ne suis pas un, 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 un grand admirateur des, des, des gouvernements socialistes, mais le fait est qu'au euh, début des années 80, il y a eu, le, 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 ce que n'avait pas réussi à faire le gouvernement euh, Barre, on a jugulé l'inflation. Et donc, depuis 40 ans, on est dans un, dans, dans, voilà, dans un système déflationniste. Et là, tout d'un coup, on découvre que les prix euh, augmentent, que le coût de la vie augmente. Et le coût de la vie, là, je reviens vers ce que je suis tout à fait d'accord, de, de ce qu'on appelle les produits enfin, essentiels. Donc, c'est pas uniquement l'iPhone, parce qu'il est passé de 800 à 1200 euros. C'est les pâtes, c'est la farine, l'huile. Mais cette crise nous surprend, parce qu'on n'était absolument plus ouais, habitué à ça. Et donc, la cherté du prix, vous savez, c est, c est la cherté des prix, c'est le début du mouvement social. Hein. Voilà. C'est parce que le prix du pain à Paris entre 1788 et 1789 a augmenté de 50% qu'il s'est passé un certain nombre de choses.
1: Mm -hmm. Alors, Nathan Devers, oui, il y a une chose qu'on vient d'entendre. Ce qui me
5: dérange dans ce débat, quand on se demande est-ce qu'on est dans une société de l'abondance ou pas, c'est que le mot société, je pense qu'en la matière, il ne veut rien dire. C'est-à-dire que là, il y a des classes sociales, ou pas forcément parler en marxisme, mais des catégories sociales, qui ne répondrait pas du tout de la même manière à ce problème. Hum Alors évidemment, je suis d'accord avec vous. On est un pays qui est technologiquement euh, euh, beaucoup plus développé qu'il y a 100 ans et que ça a permis de. Et puis dans un climat mondial aussi qui est beaucoup plus développé, ça a permis de, de régler un certain nombre de problèmes comme la mortalité infantile, comme la grande euh, la, la grande faim, la grande misère, celle que décrivait Victor Hugo, c'est une chose. Mais par exemple, si on si on s'attache au problème de la faim, il y a des classes sociales aujourd'hui en France qui euh, sont confrontés concrètement au problème de la faim. Mmh. Je donne deux exemples. Premier exemple, les étudiants. Les étudiants ou, qui ont eu des banques alimentaires, que, euh, mmh. le nombre d'étudiants qui ont eu recours à ce, à ce type de... Qui
1: continuent de, à y recourir.
5: Et qui continuent et, et, et qui, euh, à, à avoir coup. recours mmh. à, ce, à, bon. à ce, cette solution pour manger a, a vraiment augmenté ces dernières années. Autre exemple plus concret, plus existentiel, le, le, le beau livre d'Edouard Louis qui a tué mon père, où il raconte très concrètement comment telle ou telle euh, réforme pouvait signifier le jour même, enfin ou le mois où elle était adoptée, que ses parents lui disaient « bon, On ne va pas acheter un paquet de pâtes, un paquet de pâtes en moins, un jus d'orange en moins, etc. etc. » Donc ce problème existe, mais pas sous la forme que décrivait Victor Hugo. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense que le critère le plus, le plus clair de, de ce, cette question-là, c'est celui dont a parlé Pierre Gentillet, c'est celui de la propriété, de l'immobilier. C'est-à-dire que là, quand même, sur, cette, sur ce terrain-là au moins, il me semble qu'on est clairement passé à une société de la rareté, à une société où des individus par exemple dans un centre-ville, même s'ils sont bien rémunérés, ne peuvent pas en fait accéder à la propriété s'ils ont une famille. Il y a des études statistiques qui sont faites là-dessus, qui montrent bien par exemple que dans une ville comme Paris, une métropole comme Paris, il y a très très peu de personnes qui accèdent à la propriété sans avoir des aides parentales, des apports parentaux très importants, je crois, de moins 20 ou 30 du bien qu'ils vont acheter. Et ça, quand même, c'était quelque chose qui n'y avait pas euh, il y a 40 ou 50 ans et qui est quand même significatif d'un rapport au présent, au futur, à l'espace, à sa propre vie, à la famille, euh, qui a vraiment quand même changé. On a expliqué,
10: on sait, que les, la, la propriété était universelle. C'est faux. La propriété est toujours réservée aux classes supérieures. Donc, euh, qu'aujourd'hui, le barrage devienne plus dur on revient à la, à la réalité à la normalité d'ailleurs euh, euh, bah, vous parlez de classe vous avez raison, on est dans un système de classe et moi je ne suis pas marxiste mais je, je, je connais quand même le, 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 le marxisme comme, comme, non pas comme idéologie mais comme sociologie bien sûr que nous sommes dans un système de classe mais je vous rassure, tout le monde va en prendre pour son grade c'est-à-dire que ces, ces classes dont vous parlez avec euh, et, euh, Louis qui, a, qui, a, qui en fait sa, son, son fonds de commerce euh, elles vont souffrir en effet euh, euh, parce qu'au euh, supermarché elles vont euh, devoir faire des, des choix, la bourgeoisie va payer très cher. D'ailleurs, euh, la bourgeoisie va, va, va payer très cher parce que son capital va s'effondrer. Mmh. D'ailleurs, euh, Piketty nous fatigue depuis 15 ans avec ses réformes grotesques. Là, ça va être vite réglé. Bon. Ça va être vite réglé. Alors, juste avant de continuer le débat, parce qu'il est passionnant, j'aimerais juste
1: qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens. Parce qu'on a entendu le discours assez ferme et pessimiste d'Emmanuel Macron. Ça a suscité beaucoup de critiques. Ça, évidemment, dans les autres pays européens, il y a déjà des mesures d'économie qui ont été mises en place. Elles sont beaucoup mieux acceptées. Regardez ce sujet de Régine Delfour. Interdire l'éclairage de nuit des bâtiments publics et des enseignes publicitaires dès 22 heures, limiter le chauffage à 19 degrés dans les administrations, ou encore réduire la climatisation dans les commerces, ces mesures ont été adoptées par décret par nos voisins européens. Objectif, réduire leur consommation énergétique. Mais ces comportements sont-ils vraiment efficaces
3: Par exemple, de réduire d'un degré, ça peut amener une réduction de 7% d'économie d'énergie. Donc si par convention, un bâtiment public qui était chauffé, par exemple l'année dernière à 22 degrés ou 21 degrés, passe à 19 degrés par décret, on peut
1: avoir jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Des économies donc significatives, mais pour cette spécialiste, il est impératif de les pérenniser pour lutter contre le réchauffement climatique.
3: L'objectif d'ici 2050, c'est que tout le parc de bâtiments soit au niveau basse consommation, c'est-à-dire à un niveau de consommation énergétique tel que les nouveaux, les constructions neuves d'aujourd'hui. Et pour sensibiliser les
1: particuliers, les idées ne manquent pas. Comme au Royaume-Uni, où tous ceux qui utiliseront leur lave-linge ou console de jeux vidéo pendant
4: les heures creuses seront récompensés financièrement.
1: C'est vraiment un autre système de pensée. Il fonctionne un peu différemment de nous, Pierre Gentillet.
4: Ah oui, oui, euh, c'est intéressant. Alors, il faut faire une distinction là, sur ce qu'on a vu. Euh, S'il s'agit de faire, de toute façon, des économies, on va devoir en faire. Là, maintenant, on est devant le mur. On est au pied okay okay du mur. mur. Ah, oui. euh, voilà. J'ai pas envie de dire c'est trop tard, mais on sait ce qui va nous arriver. Euh, S'il s'agit parce que là, votre reportage m'interpelle beaucoup. S'il s'agit d'éteindre la lumière, de baisser de quelques degrés pour des questions d'économie, parce qu'effectivement, du fait du contexte international, le gaz, etc., les prix, mais très bien. Ça, je vous dis, on est obligé. Par contre, si c'est pour nous faire avaler la pilule écologiste, là, je ne suis pas d'accord. Parce que l'écologie, et non pas l'écologie, non pas l'économie, l'écologie des petits gestes, c'est une supercherie. D'accord D'accord avec vous. Un ah bah parfait.
1: Un point un, d'accord. Un point. Alors, 1%, 1
4: des émissions de gaz à effet de serre, serre c'est la France. L'écologie des petits gestes. C'est une manière de culpabiliser les Français et surtout, ça c'est toujours utilisé par euh, les gouvernants qui sont en place et majoritairement, je trouve, d'ailleurs les libéraux, pour éviter... De penser le système, de penser euh, l'impact sur la planète qu'a le système libéral mondialisé qui fait qu'on exporte, qu'on importe plutôt, pardon, des produits à l'autre bout de la planète parce que nous sommes désindustrialisés, euh, que nous avons euh, une agriculture hyper intensive qui favorise évidemment aussi ce réchauffement. Euh, et en fait, nos modes de production ont été bouleversés par. L'idéologie des gens qui nous dirigent, c'est-à-dire concrètement les libéraux, mais pour éviter de remettre en cause ce système, de remettre en cause la mondialisation, on préfère dire aux Français non, non, c'est pas du tout ça, c'est les petits gestes. Mais vos Et petits oui. gestes, un, vont servir à rien. La seule chose qu'ils vont avoir, les seuls effets que ça aura, c'est d'oublier de penser le problème. Je termine en vous disant vous avez cité tout à l'heure les marxistes. Euh, moi, je ne suis pas un marxiste, mais un communiste, mais il y, a au moins, il y en a au moins un à gauche qui a bien compris cette scroquerie, c'est Frédéric Lordon. Vous voyez, je cite Frédéric Lordon. Il a tout à fait raison sur ce point. Cette écologie des petits gestes, empêche de penser le système. Donc, bon. pardon, c'est un petit coup de gueule, mais par pitié, arrêtons avec ça. Quoi.
1: Alors, qui veut réagir On ah, attend de le vert. Qui,
4: qui non, est, oui. est un
7: jeu là C'est pas l'écologie. Je veux dire, toutes les mesures que nous prenons, c'est des mesures pour le. Ah, mais là, c'est les français. deux qui est avancé. C'est pour sûr. Sûr. ça que oui, c'est là-dessus, évidemment. Et moi, ce que j'aime bien dans l'exemple allemand, c'est que euh, on est dans une démarche qui est euh, celle de l'exemplarité. Mmh. C'est l'État euh, qui euh, fait les premiers gestes avec son administration euh, de, pour effectivement mobiliser, sensibiliser la population. Après, derrière, pour des enjeux de stock énergétique, euh, pour pouvoir effectivement pallier et passer l'hiver. Euh, moi, simplement, sur le débat de tout à l'heure, juste un mot, les classes moyennes, euh, qui n'étaient pas les classes les plus privilégiées, là aussi, le changement profond, j'ai l'impression, Camille Pascal, que vous ne l'intégrez pas, donc et devenez propriétaire dans notre pays et donc, et aujourd'hui effectivement la situation fait que cette accession à la propriété et plus difficile. est, est et beaucoup ça. plus difficile notamment avec enfin, les taux d'intérêt qui ouais. remontent je suis désolé euh, de... c'est très
10: cynique ce non 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 non, non, non. Et, et mais et, aujourd'hui c'est une famille modeste c est, c est pardon ça vaut vraiment. mieux être locataire que d'acheter un pavillon qui dans ah. qu'ils auront payé pendant 30 ans qui va leur coûter les yeux de la tête s'ils ne divorcent pas tu pour le pavillon et qui aura aucune valeur au moment et qui va leur coûter encore plus cher lorsqu'il faudra le sujet, c'est l'enrichissement.
4: Le sujet, c'est l'enrichissement. Dans les années 60, on avait une perspective d'enrichissement. Aujourd'hui, nous n'avons plus de perspective d'enrichissement. L'argent d'abondance. part dans la tête. Alors, terminez,
10: Et après, la tente de verre. leurre De ce point de vue-là, c'est un leurre. Quand on vend. Mais c'est le rêve français, Camille Pascal. C'est le rêve français. Peut-être, mais on peut leur dire. Avoir une maison à soi. Je suis pas comme une ministre qui voulait un. Emmanuel Je suis plutôt libéral pour ça. Mais il faut dire aux gens vous allez vous faire avoir. Alors, la de verre.
5: – Ce pas une question que de propriété, c'est une question d'immobilier. C'est-à-dire que même à la location, les quartiers des centres-villes dans les grandes villes, on le voit, euh, c'est en train d'augmenter, deviennent impraticables, même pour des gens qui gagnent bien leur vie. Donc là, ce n'est pas seulement le choix locataire-propriétaire, c'est des gens qui, qui vont habiter très loin de leur lieu de travail, de plus en plus loin. Et, et, voilà. et juste une remarque que je voulais faire mmh. sur, sur le débat initial, sur la question des efforts. C'est vrai qu'il y a une confusion dans ce débat qui est problématique. Qu'est-ce qu'on nous demande Si c'est de faire des efforts pour la guerre en Ukraine alors là, euh, moi personnellement, euh, j'y consens, je valorise et c'est très bien. Si en revanche, c'est de dire, il faut prendre des efforts maintenant, faire des efforts, mmh. ces efforts-là, maintenant dans l'urgence, sans prendre le temps de la réflexion, qu'on va comme ça pérenniser pour le réchauffement climatique, le débat est d'une toute autre nature. Et ce qu'il faut comprendre, c'est mmh. que autant la guerre en Ukraine est une conjoncture urgente, c'est-à-dire, là il y a une guerre, une guerre on ne réfléchit pas toujours, on agit avant de réfléchir. Autant le réchauffement climatique est un problème qui concerne le long terme, qui émane du long terme et qui le concerne, et donc les solutions à prendre doivent euh, émaner d'un débat qui va être fait posément. Merci. Et on ne peut pas décider comme ça de bricoler en 30 secondes des réponses euh, écologiques. Alors, Là, il y a en effet cette J'ai bien juste qu'on écoute Fabien Roussel
1: du Parti communiste français qui a réagi au propos d'Emmanuel
6: Macron et qu'il trouve sans surprise totalement hors sol. Écoutez-le. Mais moi, j'aurais aimé que le président de la République vienne ici tenir son discours et leur dire à eux c'est fini l'abondance, c'est fini l'insouciance. Vous croyez qu'ils n'en ont pas des, des soucis, eux Vous croyez qu'ils sont insouciants Vous croyez qu'ils sont dans l'abondance, euh, ces familles qui ont euh, du mal à remplir le frigo, qui, qui ont du mal à faire un plein d'essence Mais c'est un président de la République qui est hors sol. Il revient de son fort de Brigançon, où il a fait du jet-ski, où il a profité de la piscine privée en famille, et il vient dire aux Français, c'est fini l'abondance. Mais ce décalage entre la réalité que vivent une majorité de nos concitoyens et le président de la République, mais c'est plus un fossé, c'est un gouffre. Pascal,
1: il y a un décalage entre entre est-ce qu'il y a un décalage entre le président de la République
10: de son et son peuple Insupportable, c'est du poujadisme. Le président de la République, pour un certain nombre de, de raisons, doit habiter dans des lieux euh, euh, Sécurisé. sécurisés. Par ailleurs, l'État en France, c'est l'État, et on vous on vous met pas dans un hlm. Point. Je, je, il y a, je suis désolé, une noblesse de l'État. Je ne parle pas de noblesse de l'État. Il y a une noblesse de l'État. Nous sommes, nous sommes un vieux pays. Nous sommes un, un, un pays qui a une vraie histoire. Et quand euh, les, les Français ont décidé de donner à un homme ou une femme un jour le pouvoir absolu, eh bien, il est, euh, il okay. dans un cadre. Ce cadre, il le perd tout de suite en sortant. Donc, il faut. La, la non, mais trop. sur l'accusation hors sol. Attention, parce que euh, euh, je ne suis pas un macronien. Euh, euh, je, voilà, mais euh, même si j'ai travaillé dans le, le, le – Dans son administration. Dans, dans le Voilà, sous, sous son -il, je, je, Mais bon, je n'ai pas participé à l'aventure, disons, politique euh, euh, d'Emmanuel Macron. Enfin, on ne peut pas lui reprocher un jour, euh, euh, quoi qu'il en coûte, en disant, ben, et puis lui reprocher ensuite de dire, attention, là maintenant il faut baisser la voilure. Et d'ailleurs, moi je, je trouve qu'il faut qu'on change les mots. On ne parle pas d'économie. Ce sont pas des économies que l'on va demander aux Français. On, on a rentre donné. dans les restrictions. C'est pas pareil, parce que l'économie vous la choisissez. Mm -hmm. Vous dites bah, bah, très bien, bah, Donc. Je, je vais arbitrer entre euh, mon, pour mon lieu de vacances, je vais arbitrer. Non, non, non. Là, on va rien arbitrer du tout. Restrictions. Mais de quoi D'énergie. D'énergie, ça c'est sûr. Et si l'hiver est froid, alors là, ça va être terrible. Mm -hmm. Sur la nourriture, sur le carburant. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous, et les gilets jaunes l'ont montré, vous avez une plus grande vulnérabilité euh, de ce qu'on appelle la, 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 la France périphérique. En tout cas, les gens qui en gros habitent dans des milieux ruraux et qui, pour travailler, ont besoin de prendre leur voiture. Par ailleurs, euh, ces mêmes ruraux habitent, soit dans un habitat ancien, soit dans un habitat moderne, des logements individuels qui vous coûtent trois fois plus cher. Donc, par définition, ces gens vont être... Pris en, en tenaille. c'est sûr que quand vous habitez Paris-Centre, que vous prenez le RER ou le métro, quand il fonctionne, ça c'est aussi la blague, bon, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ne prenne pas nos voitures, mais les trains ils sont toujours hackés, j'en sais quelque chose. Bon, euh, Laurent sait pourquoi. Bon, donc euh, euh, je, 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 là-dessus, il, il y a une vraie réflexion à, à faire, c'est quand vous êtes un Parisien ou quand vous habitez dans une grande, dans une grande métropole, vous serez protégé. Oui protégé. parce que, que revanche, dans les zones
1: rurales, euh, vous, avez bien vous êtes en première ligne.
10: Tout le malentendu
4: qui n'a pas été refermé depuis les Gilets jaunes. Le malentendu entre une partie des élites, disons-le, les élites urbaines bien, bien et le reste de la France. Oui. -dire la majorité, enfin, majorité du pays, en tout cas la France périphérique. Il faut bien comprendre que l'augmentation de l'essence et du gaz, les deux à la fois, c'est beaucoup plus douloureux, et je vous rejoins tout à fait, pour quelqu'un qui est obligé de faire 50-60 km avec sa voiture le matin enfin, le matin ou dans la journée, d'ailleurs, c'est énorme, que quelqu'un qui prend ou qui prend le métro. C'est un coût supplémentaire qui se rajoute à ça, effectivement, l'électricité. Euh, vous l'avez rappelé, quand on est sur une maison individuelle, c'est évidemment bien plus, un logement individuel, c'est bien plus important. Donc, ces gens-là vont le prendre de plein fouet. Du coup, je me dis, la conséquence politique de tout ça, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait échapper
10: à un nouveau ah. gilet jaune. et comment les gens vont-ils et... faire pour s'en sortir pourquoi ce n'est pas Alors, possible. Amis, Pascal, le dernier mot avant la pause. Non, non, mais je, 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 vous avez sur ce plan-là absolument raison. Et ce, ce, ce divorce entre les élites dans notre pays et le reste de la nation, d'abord, on, on le voit électoralement. Hein, il suffit quand même de regarder euh, où se font les bons, euh, notamment ce qu'on a, bon, les extrêmes, bon, puisqu'on les appelle comme ça, euh, euh, ou les populistes, comme vous voulez. Et, 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 et cette, voilà, il y a une carte aujourd'hui hein, de, de, de cette France. Elle est, elle est, elle est, elle est très claire. Jamais, peut-être, depuis euh, les années 1780. Les élites n'ont été à ce point coupées du peuple. Pourquoi Parce que. Et détestées.
1: De... Et détestées. Par détesté.
10: Pourquoi Parce que plus personne, quand vous vivez, aujourd'hui, elles sont téléportées, les élites. Quand vous habitez, enfin, nous en sommes tous. Regardez, vous prenez un scooter, alors vous avez un scooter, donc vous n'êtes pas du tout emmerdé ni <rire> par les trucs, alors vous avez un scooter, donc vous vous déplacez entre Boulogne pour venir. De voir, euh, le 16e arrondissement pour aller au, au Murat, euh, le, le, le 7e <rire> arrondissement... Non, d'accord bon, okay. Et vous n'utilisez la voiture ou les transports en commun que pour aller à Roissy ou à Orly, prendre un avion pour vous tirer au Maroc les ou en non peut... oui d'accord sont c'est Oui, d'accord. Souvent, ces commandes. gens n'ont jamais le permis de, con de conduire. Et ailleurs. par ailleurs... Et moi, j'ai un ah, permis de conduire, je pas. Je ne vous ai pas attaqué par ailleurs, directement, Ce que je veux dire là-dessus, c'est que plus personne ne va en France. sûr. C'est-à-dire passer des vacances en famille, regarder aller au marché. C'est oh si. terminé, bon. de moins en moins. Allez, on fait bon. une petite pause. On se retrouve dans un
1: instant, on continue à débattre de l'actualité. On parlera de la rentrée scolaire. Emmanuel Macron promet 2000 euros minimum à tous les profs débutants. Et puis l'inquiétude autour de la centrale ukrainienne de Zaporizhia qui a été déconnectée du réseau les sous contrôle russes. A tout de suite dans Punchline. 18h30 si vous nous rejoignez à l'instant en direct en Punchline sur CNews. On continue nos débats dans un instant, mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Simon Guillain.
0: Emmanuel Macron en voyage officiel en Algérie avec un objectif, rétablir nos relations bilatérales. Le président atterrit en fin d'après-midi à Alger, accompagné d'une délégation de plus de 90 personnes. Le chef de l'État va rester trois jours sur place. En France, les réserves de gaz sont désormais remplies à plus de 90%. Le pays est donc en bonne voie pour réaliser l'objectif du gouvernement d'atteindre les 100% avant le mois de novembre afin de faire face à de potentielles pénuries cet hiver. Et enfin, toute manifestation sera interdite en vue du match Nice Tel Aviv ce soir. Le match de barrage retour de la Ligue Europa est prévu à 20h. Pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade. Une trentaine d'étudiants de Sciences po Menton avaient prévu une manifestation pour dénoncer, je cite, les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien.
1: Merci beaucoup, Simon, pour ces titres de l'actualité. On se retrouve sur notre plateau avec Camille Pascal, auteur de ce livre L'air était tout en feu aux éditions Robert Laffont. On en dira un mot tout à l'heure. Nathan Devers, philosophe Les liens artificiels chez Albin Michel. Karim Zerebi et Pierre Gentillet, qui est avocat. On a parlé des pouvoirs d'achat. On continue à en parler, de l'inflation, du de problème des salaires, des. Faible salaire pour certains. Emmanuel Macron, avant de partir en Algérie, où il se trouve en ce moment même, à rencontrer les recteurs d'académie à la Sorbonne, il a annoncé le fait qu'aucun des enseignants débutants n'aurait un salaire inférieur à 2000 euros par mois. On écoute le chef de l'État.
10: Nos enseignants, je le disais, le sentiment d'être insuffisamment reconnus. je crois que ça n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, pas de vous ni de moi, mais dans la société. C'est un sujet... Si je devais dire les choses de manière crue, de sens et de reconnaissance et de rémunération. C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit, commencé une revalorisation générale de la rémunération il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net mais par un investissement massif de la nation que nous assumons, que le ministre va continuer de poursuivre, et qui permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo en T pour nos enseignants, et là de manière totalement inconditionnelle.
1: Voilà, 2000 euros minimum pour les professeurs débutants. Euh, D'abord, il faut trouver les professeurs, Il en manque 4000 pour la rentrée scolaire, et il y a un vrai sentiment de déclassement des enseignants. Alors, est, il, est ancien, il y a une crise des vocations, il et ils ne veulent plus devenir prof.
10: Il est ancien, alors, Camille, que fut mon métier, c'est le vôtre, euh, il est ancien, euh, D'abord, la société a évolué et euh, la, la, la baisse du temps de travail a fait que la situation des enseignants, par exemple, il y a 30 ou 40 ans par rapport euh, à aujourd'hui, ben, ils se sont rapprochés entre les 35 heures, euh, le télétravail, etc. Au fond, avant, quel était l'intérêt d'être un enseignant D'abord, c'était d'avoir comme métier sa passion euh, intellectuelle. Bah, voilà. Euh, dire, tout le monde n'a pas une fonction qui permet de continuer tout au long de la vie à, à, à transmettre, mais aussi à apprendre une matière qui vous passionne, la philosophie, l'histoire pour moi. Bon. Donc, ça, maintenant, nous avons une société où on peut avoir, on peut avoir des métiers qui vous font chier, mais on peut avoir mille ouvertures grâce à, 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 à toutes les toute technologies. Ça, c'est une première chose. Ensuite, avant, c'était la maîtrise du temps. Aujourd'hui, elle est quasiment identique. Un niveau d'études de cadre ou d'un cadre moyen, elle est quasiment identique et les cadres moyens gagnent davantage. D'ailleurs, l'autre jour, c'est sur votre plateau, je crois, mm -hmm. j'entendais un syndicaliste qui disait une chose très très juste. Il disait, à ah, euh, diplôme égal, aujourd'hui, les enseignants sont moins payés que d'autres cadres de la fonction publique, qui ont des primes, mm -hmm. Ajouter à ça la difficulté du travail. Ajoutez à ça le fait que quand vous êtes un jeune enseignant, on vous envoie, euh, évidemment, et ça, on, même depuis Bayrou, euh, tout le monde a essayé de trouver une solution, mais enfin, on vous envoie dans les quartiers les plus difficiles, et qu'il oh, euh, y a 100 ans, l'enseignant était celui qui allait vous permettre de vous hisser dans la société, ou en tout cas, de, de, de pouvoir occuper une place sans être soumis, c'est-à-dire vous savez lire, vous savez lire, vous savez écrire, etc. Euh, et aujourd'hui, alors l'enseignant était porté par pour ça, et aujourd'hui, il est visé justement pour la même chose, parce qu'il incarne l'État. Et ça, c'est terrible. Voilà. Et Emmanuel Macron a eu raison de
1: porter ce message-là sur ah, le salaire, pour leur dire allez-y.
10: C'est essentiel. Un quand même. Alors, vous avez coupé le discours, parce que... Euh, vous ne je... pouvez pas le mettre en Non, enfance. non, mais... <rire> c'est intéressant, parce que oui, il faut tout de suite revaloriser. Mais ensuite, les enseignants devront donner quelque chose face à la. Il faut revaloriser parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a eu. Mais ensuite, attention, on ne peut pas continuer à avoir un, 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 un métier qui régit par des règles qui datent des années 50. Ça, ce n'est pas possible. Allez, un, un petit oui. mot alors, à chacun, et après, on a. Oui, alors, ce qu'il faut crème. dire
4: aussi, c'est qu'effectivement, ça entière. va être largement pris par, par l'inflation, surtout si on prend, effectivement, les scénarios les plus pessimistes jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, bon, non, mais on peut quand même saluer le fait qu'on passe à une augmentation. Alors, rappelons qu'un enseignant titulaire, en première année pas stagiaire, un titulaire, touche 1800 euros. Net. Donc ça veut dire... Il oui, faut le dire... Non, non, voilà, mais bien sûr. cest que, que là maintenant, effectivement, on a une notation de 200 euros. C'est vrai que c'est bien sur le pied, mais un, inflation. Et deuxièmement, et c'est là où on en revient un petit peu, mais je rouvre pas la, la parenthèse du débat de tout à l'heure, c'est que... Mais mettez-vous à la place d'un enseignant qui doit enseigner dans une... travailler dans une grande métropole, typiquement à Paris, il ne peut pas se loger. Il est donc obligé... Euh, d'être très éloigné de son lieu de travail. Donc, il est ça explique aussi peut-être la pénurie des enseignants. cest à dire que du coup, il, il réfléchit un peu plus. Si vous voulez. Il se dit, bon, je vais quand même avoir deux heures de trajet dans la journée. Est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans cette aventure Ça, ça fait partie des variables. Et c'est pour ça que ce n'est pas uniquement une histoire de salaire. C'est une question de
10: condition de vie. La motivation joue aussi là-dedans. Mm -hmm. En ça, il n'est plus, <rire> au, niveau, pardon, il est plus oui. au niveau des cadres auxquels il appartient, il est au niveau des employés. Parce que plus vous êtes bas dans l'échelle salariale, plus vous avez de trajets entre votre lieu de travail. Et bah. Donc ils se retrouvent dans cette condition-là. Ils sont dans la condition d'employés. Euh, Nathan
5: Devers. Le, le salaire, en fait, c'est juste un symbole. Enfin, ce n'est pas, pas juste un symbole, je ne le minimise pas. Mais c'est le symbole de la place et de la valeur qu'un métier a aux yeux de la société et du restant de la société. Et donc, en effet, cette augmentation, elle est à saluer, mais elle ne compense pas la baisse totale de la rémunération de ce métier depuis 40 ans. En 1980 un enseignant débutait sa carrière avec 2,1 fois le SMIC. Donc là, vous voyez, on n'y est pas. Et en, en plus, pour reprendre l'exemple de Pierre, l'exemple, la question encore une fois de l'habitat, de l'habitation, de l'immobilier, euh, ce n'est pas la même chose l'immobilier en 1980 ou aujourd'hui. Donc on est passé quand même, en euh, 50 ans, d'un modèle où vraiment euh, enseignant était une fonction valorisée et valorisante et, et plutôt globalement agréable, qui se passait dans, dans des conditions en tout cas décentes, à quelque chose en même, quand même où c'est une fonction qui est, sinon précarisée, ce serait une exagération, mais en tout cas dévalorisée. – Si
4: je me faute juste un mot, Nathan. – À qui la faute ?– si Juste en un mot, pour résumer que ce, que, ce que tu dis, Nathan, c'est, en fait, il ne faut plus se focaliser uniquement sur le salaire aujourd'hui. Je n'aime pas se parce que c'est un mot de libéral, sur le pouvoir d'achat, c'est ça en fait qui compte. Oui. C'est sur ces 2000 euros, parce que quand on enlève ce qu'on met dans le logement, ce qu'on va mettre dans l'alimentaire indispensable, je dis bien indispensable, les frais de santé, etc., il est intéressant justement de comparer par rapport à il y a 30-40 ans, quelle est la proportion, euh, quel est ce pouvoir d'achat réel. Ce n'est pas uniquement une histoire de 2000 euros, 2200 euros. À mon avis, l'une des clés aussi se trouve ici. Euh, on met le focus sur
7: les enseignants. Moi, j'ai pour habitude de penser qu'on euh, a une crise des services publics aujourd'hui. Et pour des raisons différentes, euh, tous nos services publics sont dans des situations qui sont dramatiques. On sent que ça craque un peu partout. On parlait de l'hôpital avant la crise de la Covid. La crise de la Covid a mis euh, quand même une forme de loupe sur les problématiques de l'hôpital. La police nationale, on en parle assez fréquemment. Cet été, on a parlé des sapeurs-pompiers. Tous ces services publics qui tiennent la République debout donc, ont une crise de sens à l'intérieur par les femmes et les hommes qui le composent. Cette crise de sens, elle passe évidemment par la considération salariale, mais pas que. Alors c'est bien que le président de la République fasse un geste et un effort euh, pour les enseignants, mais derrière il y a les perspectives de carrière, la gestion des ressources humaines de ces grands services publics. On voit bien qu'on a besoin de réformes profondes pour les moderniser, de quelle perspective pour un jeune enseignant aujourd'hui euh, qui rentre au sein de l'éducation nationale Quelle est la gestion des ressources humaines Quels sont les moyens qu'il a de travailler Comment restera-t-il son autorité aujourd'hui dans une classe, dans son environnement, dans son écosystème On voit bien que toutes ces difficultés-là, elles sont pas abordées. Alors c'est si bien on donne un petit coup de pouce au salaire, c'est l'inflation, les Françaises et les Français sont tous dans la difficulté, les enseignants le seront peut-être un petit peu moins avec ces 200 euros qu'au euh, démarrage en plus. Mais ça ne suffira pas pour redonner du sens pour pallier cette crise de la vocation. Aujourd'hui, on a des femmes et des hommes qui démissionnent et, et des gens qui ne se présentent plus au concours. Et c'est bon dans l'éducation nationale, dans le public des infirmières, c'est bon dans la police nationale, on le voit. Donc il faut qu'on réponde à cette crise de sens, cette crise de vocation. Redonner une forme de sanctuarisation à ces fonctions essentielles sans lesquelles la République et la nation française ne peuvent pas tenir
1: debout.
10: Un dernier mot sur l'éducation nationale. Mais, je disais que vous avez pris l'exemple le, le, des années 80. Dans les années 80, un couple d'enseignants en province, il était propriétaire de sa maison, propriétaire d'une résidence secondaire et de deux voitures. Qu'est-ce qui s'est passé Alors ça, c'est uniquement l'aspect économique. Vous avez la faute à, Alors, à la politique socialiste, le gouvernement socialiste, Jospin et Allègre notamment. Pourquoi parce qu'ils ont obéi au vieux diktat communiste qui était de dire, voilà, les enseignants du, 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 de l'école primaire jusqu'à l'université, c'est le même corps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a cassé les, les, les écoles normales d'instituteurs. On les a cassées pour, 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 pour faire des IUFM grotesques. Bon, donc ça, c'est terrible parce que à partir du moment où vous n'avez plus une spécificité des enseignants par rapport à la fonction ou au public... Déjà, vous avez cassé le, le, le métier. Parce que le, le professeur d'université, évidemment, il n'est pas formé. Oui, ils ne sont et pas
7: revenus dessus, tous les autres, derrière.
10: Non, mais bien sûr, mais ça a été, ils l'ont cassé. Donc ça, ça c'est Et deuxièmement, les syndicats sont vraiment, mais, ont une responsabilité folle. C'est d'avoir décidé qu'il fallait la massification du recrutement plutôt que la revalorisation. C'est-à-dire qu'on a voulu faire énormément d'enseignants. Parce qu'en plus, ça donne des... On le sait, hein, c'était les... Plutôt que des
1: enseignants bien payés.
10: Voilà. Pourquoi ben Parce que ça faisait des électeurs euh, de gauche. Voilà.
1: En tout cas, c'est dans une semaine, la rentrée des classes. Espérons qu'on trouvera ces 4000 profs manquants. Il y a beaucoup de contractuels comme... qui sont engagés en ce moment. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour parler de l'Ukraine, euh, parce qu'il y a une grande inqui inquiétude autour de la centrale nucléaire de Saporidja qui est désormais déconnectée du réseau. Alors c'est une centrale nucléaire qui est maintenant sous contrôle russe. Elle est déconnectée du réseau parce que ses lignes de communication ont été endommagées. Les deux réacteurs de la centrale en fonctionnement donc euh, ne sont plus connectés au réseau. On va juste voir avec Michel Suallet ce que cela veut dire exactement et s'il y a un risque Michel.
2: Quelle est la situation à la centrale nucléaire il y avait six réacteurs. Sur ces six réacteurs, il en restait deux les 5 et 6 en fonctionnement. Ils envoyaient donc du courant en 750 000 volts sur 4 lignes extérieures. Il ne restait plus qu'une seule ligne pour évacuer le courant vers l'Ukraine. Or, un incendie s'est déclenché sur le site de la centrale dans un dépôt de combustible. Apparemment, en raison de manipulation de l'armée russe sur place. Donc, de fait... Pour des raisons de sécurité et intervenir sur cette ligne, on a donc coupé le courant. Et donc, de fait, la centrale nucléaire, les deux réacteurs en fonctionnement, ne peuvent plus exporter en 750 000 volts le courant. Mais par contre... Ces deux réacteurs reçoivent par une ligne 380 000 volts le courant nécessaire pour continuer à faire fonctionner les systèmes de sécurité et notamment les pompes du système de refroidissement. Donc dans la situation actuelle, c'est pour une raison de sécurité que l'on a déconnecté la centrale et une fois apparemment que la ligne va être rétablie, les réparations faites, la centrale à nouveau va pouvoir remonter en puissance.
1: Merci pour ces explications, Michel Chevalet. Mais c'est vrai que la, la grande peur du nucléaire, elle est omniprésente dans la tête des Français. Euh, Nathan Devers, c'est une, une des grandes peurs de l'humanité aujourd'hui. La sûreté nucléaire, l'accident nucléaire.
5: Oui, je, je me souviens, je crois que c'était pendant le débat de Nicolas Sarkozy et de François Hollande Mmh. Où Nicolas Sarkozy avait dit euh, en il n'y aura pas de risque de tsunami euh, dans le Rhin et en Europe. C'était une manière de dire, mais nous, nous sommes en Europe totalement à l'abri sur ce genre de, de questions. En tout cas, le débat s'ouvre sur le fait que le nucléaire est le symbole, je dirais, d'une illusion qui a été celle du nouveau millénaire dans lequel nous sommes rentrés depuis à peu près l'année 2000. C'est l'illusion que avec la fin de l'histoire et ce grand mythe, tout un tas de problèmes auxquels nous avions été confrontés mmh. allait disparaître. Et en fait, là, on le voit bien, qu'il n'y a peut-être pas de risque de tsunami, mais que les risques de guerre qui pouvaient sembler encore une fois lunaires il, il y a encore un an, si quelqu'un alertait sur le risque d'un retour à la guerre réelle, type guerre 20e siècle, etc., on l'aurait pris pour un clown, eh bien en fait, voilà, ce sont des problèmes qui sont particulièrement réels. Le troisième millénaire n'est que le, 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 le dépli du, du, du deuxième.
1: C'est ça, le grand retour en arrière, Camille Pascal
5: Alors... Euh, moi, je ne suis pas un
10: spécialiste de, des relations internationales et de cette guerre en Ukraine, dont je rappelle qu'elle est surtout d'abord une guerre civile, ce qui est bien plus compliqué qu'une guerre entre deux belligérants. Euh, et par ailleurs, euh, je crois que là, on est aussi dans euh, la propagande. Une guerre
1: civile en quoi ben Parce que les, la Russie a envahi l'Ukraine.
10: Ouais. C'était voilà, le même pays, ça le plus, pays, Et donc, c'est... C'est quand même une guerre civile. Et donc, ils parlent la même langue. Donc, euh, ils ont la même histoire. Mais, euh, donc, mais comme ce n'est pas du tout ce qui est à aujourd'hui, euh, il faut dire. Je, mais enfin, je le dis quand même. Et donc... Oui, euh, et, et on peut ne pas partager votre avis. Bon, mais alors là, heureusement. D'ailleurs, je suis, je suis assez isolé. dans mon. Mais, euh, mais c'est comme ça je, je trouve que je connais un peu l'histoire de la Russie. Donc, euh, et de donc simplement, euh, euh, là, euh, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de propagande et qu'on construit un discours politique et stratégique autour de cette... De cette voilà. Alors, euh, qui a fait quoi euh, Est-ce qu'il y a eu du terrorisme ukrainien Est-ce qu'il y a eu de la manipulation russe Moi, ça, je n'en sais rien, je serais bien incapable de le dire. Ce qui est certain, c'est que là, euh, on utilise en fait, à des fins militaires, la peur du nucléaire... À des fins euh, militaires, oui, la peur du nucléaire civil. C'est très intéressant, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, vous voyez, on ne va peut-être pas envoyer la bombe, Puisqu'on craignait que euh, Poutine envoie des ogives nucléaires. Mais, mais, quand même, si tout ça ne s'arrête pas vite, le risque nucléaire, il va venir du civil. Et là, on est dans la stratégie.
1: Karim
7: Je crois que la réalité est un peu plus complexe que ça. Euh, qu on est tellement en est de formation d'information euh, qu'entre la propagande et le vrai risque nucléaire, dans le contexte que l'on connaît, euh, où on met le curseur. Moi, je suis incapable de le, de, de le faire, de le dire. Là, on a eu une explication de Michel Chevalet sur le pourquoi de, de, de la, de, du débranchement des, des deux réacteurs restants. Euh, mais après, derrière, oui, effectivement, euh, il y a peut-être de la propagande. Il y en a toujours eu depuis le début de la guerre, euh, donc, en Ukraine, de la propagande. Et des deux côtés. Pas que du côté russe, du côté de Zelensky, tant que, du côté de, de, de Poutine. Euh, mais on est quand même sur une centrale nucléaire avec tous les risques que ça comporte. Euh, et, et que ça comporte pas seulement pour l'Ukraine et, et son, son territoire, pour l'Europe. Euh, et et c'est <coughs> là où on commence effectivement à, à gagner en anxiété. Parce qu'on se dit que s'il si y a une mauvaise frappe ou un bombardement euh, sur
4: cette centrale, euh, on est quand même dans une sacrée situation européenne.
1: Bah, oui,
4: Tout est on a l'impression qu'on danse sur un volcan. Là. <coughs> Tout le monde a en un en tête ici le spectre de ce qui s'est passé à Tchernobyl il y a je crois une trentaine d'années maintenant. Donc c'est évident que ça résonne dans nos esprits et que tout de suite quand on entend parler et même si on n'y connaît rien, vous voyez j'ai vu marquer le système est déconnecté à la centrale nucléaire de Saporizhia en Ukraine, tout de suite je suis inquiet alors que je suis incapable de vous expliquer ce que ça signifie. Mais totalement incapable. Mais dès qu'on touche au nucléaire effectivement ça réveille ces peurs-là. Plus les peurs en réalité effectivement de Tchernobyl que d'une explosion d'une bombe nucléaire comme on aurait pu les avoir comme on les a eu pardon euh, au Japon en, en 1945. Maintenant un dernier mot sur ce que vous dites sur la guerre de propagande. Moi je pense que la guerre de propagande de toute façon elle ne peut pas s'arbitrer euh, au moment mmh. où nous parlons, elle s'arbitrera entre guillemets à la fin de cette guerre et surtout que nous sommes totalement intoxiqués ici et j'ai tendance à dire que nous sommes en France parce que nous appartenons au camp occidental très logiquement un peu plus intoxiqués par la propagande, on va dire, occidentale, et il faut le dire est aussi américain. et ukrainieuse. C'est bah très courageux. C'est très Mais attendez, je, je, je vais plus loin. <rire> je trouve ça très euh, Merci. <rire> on termine sur un accord. Mais formidable. Bah, écoutez, voilà. Par ailleurs, il faut aussi se dire, et ça je tiens quand même à le rappeler, euh, là on est devant le fait accompli, on est devant une guerre. La Russie a attaqué l'Ukraine, c'est un fait. Mais il y a tout un historique... Je suis d'accord, c'est une guerre civile au départ. Et c'est cette guerre civile qui a dégénéré depuis 2014. Là, aujourd'hui, on tue des Ukrainiens. On bombarde des Ukrainiens.
1: Des guerres, des militaires russes qui meurent. Mais
4: il y a des civils ukrainiens qui meurent essentiellement. Mais depuis des années, et ça ne faisait pas la une, il y a eu des milliers d'Ukrainiens du Donbass, qui étaient de cette petite république indépendante pro-russe, qui étaient bombardés par la Metkev en violation des accords de Minsk. Et c'est cette violation des accords de Minsk qui entre autres a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc maintenant nous sommes devant cette situation. Évidemment, il y a un fait, il y a une guerre, mais
1: et les Français sont très solidaires des Ukrainiens.
4: Le, il faut, alors il faut je le saluer. Bien, il y a non, mais une grande solidarité façon, tout du monde est français. solidaire des gens qui souffrent et tout le monde est solidaire ah, ouais. des civils ukrainiens, euh, de, des gens qui meurent. C'est une évidence. Maintenant, ce, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la traduction politique. De tout ça, Est-ce que ça veut dire qu'on doit aller en guerre Est-ce que ça veut dire qu'on doit livrer des armes Si demain, ces armes vont tuer des Russes, qu'est-ce qui se passe le jour où les Russes répliquent
1: On les livre, ces armes. Attends, oui, bien. mais qu'est-ce qui se passera
4: le jour où on ira un camp plus loin Qu'est-ce qui se passera le jour où les Russes bon. seront à 30 km de Kiev et le président Macron euh, nous dirait, alors je sais pas, peut-être... Euh, qu'il envoie 500-600 militaires. Qu'est-ce qui se passe demain si C'est qui... de France, la science-fiction pour
1: l'instant.
4: Oui, mais on voit vers plus... où on avance. Là, on, on voit qu'il y a une la tension.
10: Personne, personne en France, je vous le dis. Voilà, les Français sont formidables. Ils, sont, euh, ils, ils veulent aider les gens qui souffrent. Personne ils partagent guerre, le peu qu'ils ont euh, avec les réfugiés ukrainiens Bien sûr, tout ça, c'est très bien. Pas un Français n'ira mourir pour le Donbass. J'en suis pas bon Donc, euh, bon Pas coup. plus que pour et Je pense qu'on va arriver aussi un moment de lassitude. Parce que quand les Français vont comprendre que cette guerre qui dure, qui pourrait ne pas durer, on pourrait y mettre un terme, enfin peu importe, donc euh, il y aura un vainqueur, un vaincu, et voilà, c'est la réelle politique. Et donc, euh, euh, quand les Français vont se rendre, après un hiver, qui ne se sont pas chauffés, se... et en Allemagne, la même chose, vont trouver que s'il pouvait, si pouvait y avoir un accord euh, euh, diplomatique, c'est D'accord, c'est un c de c
7: Ce qui est dérangeant dans Alors, cette affaire, c'est que plus la voix de l'Europe, elle, elle n'existe pas. Moi, c'est ça qui me, qui me, qui me, qui me, qui me chagrine. C'est encore une fois la voix de la France, la voix de l'Europe n'existe pas. Nous sommes dans la roue des États-Unis. Donc, le leadership occidental. Il est ri par les états unis Ça se passe chez nous, sur notre continent. Donc, et nous sommes des suiveurs. Nous n'impulsons aucune alternative donc, au choix de Joe Biden et, donc, et de sa majorité au choix des Américains. Nous aurions pu tenir une autre ligne. Donc, et d'ailleurs, euh, le président de la République, dans sa dernière prise de parole, donc, il, il a carrément euh, mis nos intérêts dans la roue des Américains. Il était pour le compromis. Il était pour les voies du dialogue. Maintenant, il nous clair. explique qu'il n'y a plus de compromis. Qu'il faut fermer tous les robinets euh, en termes de dialogue avec Poutine. Ce n'est pas la voie de la France. Et il n'y a pas de voie européenne. Or, nos intérêts sont beaucoup plus importants en termes d'effet de, boomerang que pour les États-Unis. Les États-Unis ont un intérêt à y gagner économiquement à ce que cette guerre dure. Nous, nous avons tout à y perdre à avoir cette situation. Donc il faut qu'on cesse d'être dans la roue des Américains et qu'on affirme. Alors on a du mal et pourtant on a envie d'être européen. On est français, on a envie d'être européen mais on n'a ni la voix de la France
5: ni de la voie Il nous manque une posture gaulienne dans cette, cette guerre-là. Moi, là où je suis en désaccord avec vous, c'est que vous parliez tout à l'heure de propagande et vous disiez qu'il y a de la propagande dans les deux camps. Ça, c'est vieux. De toutes les guerres, il y a toujours eu en parallèle de la guerre militaire, une guerre de communication, et euh, en enjolivant euh, les, les, les victoires, en minimisant les défaites, enfin, c'est vieux comme le, en, en, en parfois en mettant en lumière les, les torts de l'ennemi, en minimisant les siens, c'est vieux comme le monde. Mais la question, à mon avis, elle n'est absolument pas là.
1: On a là le clip qui a été fait pour le jour pas, de l'indépendance ukrainienne, qui hein. parlait de communication. C'est pas
5: arbitré. Oui, oui, bien sûr. Pour moi, la question, elle, elle se situe pas du tout à ce niveau. Elle se situe à un niveau qui est celui du yous ad belum. C'est-à-dire est-ce que la déclaration de guerre, est-ce que l'entrée en guerre, la sortie Il y a aucune guerre du juste. diplomatique pour rentrer dans le militaire, est-ce que c'était de l'ordre du valable Premièrement, et ça à mon avis, ça on, peu importe, on met en suspens même toute communication, tout ce qui peut avoir lieu sur les images, je suis euh, sur les réseaux sociaux. D'accord, je ne fais qu'expliquer les ça, causes. On aurait pu
4: éviter que ça arrive, qu'on en arrive jusque là. À aucun moment, je ne dis que la déclaration de guerre de Vladimir Poutine a été la seule, la seule bonne chose ou la seule chose. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Oui, oui. Ce que je dis simplement, c'est analysons toutefois les raisons qui ont conduit à cette mauvaise décision. Mais
5: justement, si, vous, si on fait la généalogie de cette... On peut revenir jusqu'au jusqu 12e siècle, mais je veux dire, si on la fait, de la généalogie brève. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que Zelensky, quand il est élu en 2019, il est élu pourquoi Il y a deux raisons qui justifient son élection. Premièrement, la, la lutte contre la corruption, c'est la, la raison interne, politique mmh. interne. Mais la deuxième raison, c'était pour ouvrir le dialogue avec Poutine. qu'il a fait d'ailleurs avec des transferts de prisonniers, des échanges de prisonniers, etc. Mmh. Zelensky, ça on oublie toujours de le dire, parce qu'il est parfois présenté comme quelqu'un qui était... Oui, mais il a euh, évolué euh, de, euh, de la pression du fait de la
4: pression de son camp
5: aussi. Parce qu'il a, Non, il a, il a quand même factuellement, il a été élu sur cette ligne, oui. contre Poroshenko, qui était beaucoup il plus a il fait, Il a fait tout mais... ce qu'il a pu pour tenir la ligne de la diplomatie. Et ça, on ne le dit pas assez en, en, mais... en Europe occidentale, je trouve. On le présente comme quelqu'un qui était immédiatement dans un rapport militaire avec, avec Poutine. Vous. Et quand il y a eu échec du côté poutinien et pas du mais... sien, eh bien ensuite, il y a eu... Et d'ailleurs, c'est pas lui qui a lancé la guerre. Et vous voyez ça, je trouve que c'est une question qui ne concerne pas du tout l'aspect communicationnel mais... sur la, les sensibilités. Vous, vous savez, Nathan, en, ouais. en un mot,
4: des présidents qui ont été élus sur une ligne pacifique il y en a un aux états unis il s'appelait George W. Bush. En 2000, résultat, ça a été un des plus guerriers. Donc le fait qu'il ait été élu avec une ligne politique, je suis d'accord avec vous, hein, pour la paix, contre la corruption, c'est vrai. Mais ensuite, il y a eu la réalité du pouvoir et surtout la réalité des rapports de force. Et d'une partie de l'Ukraine en partie de l'Ukraine de l'Ouest et en partie de certains éléments euh, un peu plus radicaux qui ne voulaient pas... Euh, la paix. Ensuite, il y a aussi des torts du côté russe. On n'est pas là pour faire l'arbitre des élégances. On est juste là pour dire, nous sommes intoxiqués, et moi je pense un peu plus du côté occidental. Essayons d'être indépendants et c'est là où je rejoins le propos si de Si on rassemble
1: Dirig. toutes les pièces du puzzle qu'on vient d'évoquer ce soir, tous les nuages noirs qui s'amoncellent <rire> sur nos têtes, il y a de quoi être pessimiste. Il y a de quoi plutôt voir les choses en noir voire en gris et se dire... On va pas vers des années extrêmement simples, euh, et même des semaines et des mois, Camille Pascal. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ou... Jamais
10: face simple et euh, et la vie n'est pas dans l'enflure tranquille que pour reprendre euh, un, oui. un, un succès euh, euh, du cinéma. Voilà. Je, maintenant. Euh, nous restons, je reste, je continue à dire, un pays privilégié, un pays qui est protégé, un pays qui, qui, qui peut, qui avec des gouvernements qui peuvent aider directement euh, euh, certains, certains, certains citoyens à s'en sortir. Bon, donc, euh, après, oui, après, après, il peut y avoir la crise grave, même très grave. On a parlé du risque nucléaire. Euh, il peut y avoir une, une vraie euh, crise économique profonde qui l'a atteint vraiment, euh, euh, j'allais dire, le dur. Euh, oui, et et donc, une réaction... Moi, je, depuis qu'il qu y a eu la crise des Gilets jaunes, je suis extrêmement prudent parce que on, ce pays a montré qu'à un moment donné, il pouvait revenir à une violence politique. Il reste un peuple politique. Qui était, voilà. Une violence politique qu'il a toujours habité. Toujours. Absolument. De la, des guerres de religion. Euh,
1: Donnez-nous en, en un mot, euh, envie de lire votre livre, « L'air était tout en feu », 1718, « Le Pont-Neuf euh, prend feu ».
10: Écoutez, c'est l'histoire d'un affrontement entre une femme, euh, la duchesse du Maine, qui est un personnage tout à fait étonnant, et qui, euh, reprenant un peu, euh, se, se voulant euh, un peu l'héritière du, 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 du règne de Louis XIV, va entrer en guerre de façon un peu abracadabante contre le régent euh, qui, lui fait entrer la France dans une modernité diplomatique, économique et même sociale. Et euh, j'ai découvert ce personnage, alors je le connaissais un peu, mais euh, elle a une sorte de folie douce euh, euh, étonnante. Euh, elle vivait dans une cour tout à fait... Euh, C'était un happening permanent. Et elle a quand même eu le courage euh, d'essayer, au fond, de, déclarer, de déclencher une guerre civile. Alors, euh, très vite, quand même, ça s'est arrêté. Mais ce qui m'a intéressé, justement, c'est... Ce personnage qui est habité par une idée qui, aujourd'hui, nous, nous, nous paraît tout à fait absurde, mais qui est la légitimité du sang et la grandeur de la naissance. Et elle se considère... On l'a marié à un bâtard, un bâtard de Louis XIV, qui ne lui a vraiment pas fait plaisir. Elle est, elle, elle est une condé et, au fond, elle veut racheter cette humiliation de son mariage en abattant son, son, son beau-frère, en fait, le régent. Et, et, et en face, vous avez un homme qui est un, un véritable homme politique, euh, qui est Philippe d'Orléans, euh, qui a vraiment fait de ce pays le pays qu'il est aujourd'hui et qui, avec une, une habileté terrible, va bah, la pousser tranquillement vers un piège où elle va tomber. Très
1: bien, merci beaucoup. Le livre sort, euh, est Gros en librairie. Merci beaucoup euh, Camille Pascal, Karim Zerebi, Pierre Gentillet et Nathan Deverge. Je n'oublie pas de citer votre livre, Les liens artificiels. C'est un roman chez Alman Michel. Merci à tous les quatre pour cette émission passionnante. Dans un instant, vous allez retrouver Face à l'Info avec Anthony Favali, Bonne soirée sur CNews.